0: Ja, moin moin und herzlich willkommen hier zur zweiten Folge vom MVP-Club-Podcast. Der zweite Spieltag ist rum und wir haben uns natürlich auch heute wieder versammelt, heute in voller Runde, um hier mal den zweiten Spieltag-Revue passieren zu lassen. Mit dabei ist heute, wie beim letzten Mal, Bene.
1: Moin moin, guten
2: Abend.
0: Dann haben wir den Julian dabei.
2: Hallöchen, euer schalke des Vertrauens. <lacht>
0: Dann ist heute auch noch Kerim neu dabei. Hi,
3: freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Zum ersten Mal.
0: Ja, wir freuen uns auch. Und als letztes auch aus der letzten Episode ist Marian noch dabei wieder. Salut Silas. Jawohl, und ich bin ja sowieso am Start. Ähm, wir werden uns jetzt am Anfang erstmal direkt den Transfers widmen bei uns in der Kickbase-Liga. Ähm, wir haben uns entschieden, dass diese Episode ein bisschen abzukürzen. Und uns mehr dem Spieltag selbst zu widmen. Diese Woche gab es nämlich drei größere Transfers. Das sind einmal Kaliguri, den ich mir geholt habe, Zakaria, der ist zu Bene gegangen und Iago ist in Marians Team gerutscht. Mit Caligiuri habe ich glaube ich 18 Millionen bezahlt, bin da schon ein relativ großes Risiko gegangen. Ich meine, ist glaube ich immer für ein paar Punkte gut, auch ein Standardschütze, deswegen habe ich mir den geholt. Der hat jetzt natürlich am Wochenende auch direkt super gut performt, wo ich mich sehr drüber freue. Da kommen wir dann gleich noch im Spiel zu. Ob ich den jetzt noch länger halten werde, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber ansonsten bin ich auf jeden Fall äh, mit dem ersten Spieltag sehr zufrieden. Ansonsten Zacharia haben wir, glaube ich, viel geboten. Also hat fast jeder mitgeboten. Bene, du hast ihn letztendlich bekommen. Äh, du bist mit Sicherheit auch sehr zufrieden drüber, oder?
1: Ja, also es ist halt die Sache, ob der jetzt dieses Wochenende schon spielt, ist halt die Frage, mhm. aber auf lange Sicht nach der Länderspielpause ist, finde ich, einer der besten Spieler bei Gladbach überhaupt und ich habe den halt getauscht gegen Mascarell und Wolf, und Mascarell ist halt, Schalke brauche ich glaube ich nicht sagen, ich habe jetzt jeden Schalke-Spieler, den ich hatte, verkauft. Und Wolf <lacht> ähm, ist halt jetzt, wo zu Ram zurück ist und Player auch bald zurückkommt und so wird er halt auch mehr auf der Bank sitzen. Deswegen ist, denke ich, das auf jeden Fall ein sehr solider Tausch zu Zakaria, weil vor allen Dingen, glaube ich, irgendwie ja drei, vier Leute mitgeboten haben. Ich glaube, Julian wollte da ja auch noch was sagen.
0: Ja, ich glaube, jeder in der Liga hat den äh, versucht, den zu holen. Julian, du hast es auch geboten, oder was?
1: Ja,
2: und ich war sehr enttäuscht, als ich ihn nicht bekommen habe, weil ich glaube, der lief ja irgendwie nachts um vier aus oder so. Irgendwie sowas war das.
3: Ah, ähm, könnt ihr mich Mieser gerne, Morgen. Äh,
2: ja, und dann, dann sehe ich dann halt so, dass ich ihn nicht bekommen habe. Und ich dachte mir schon, ja, okay, äh, also ich habe jetzt echt so kalkuliert, dass halt easy durchgeht, ne? also für mich finanziell. Ja. Und ähm, dann zu hören, dass Bene dann irgendwie ein paar Minuten vorher oder was, keine Ahnung, äh, noch kurz erhöht hat und ich ihn dann nicht bekommen habe, ja. Ja, das ist ja. schon wieder sehr geschmerzt, vor allem weil Ben und ich ja sowieso einen kleinen <lacht> Film hatten auf dem Transfermarkt. Ja, der
0: Transfermarkt-Beef ah. bei Kickbase ist immer real, ja, auf jeden
2: Fall. <lacht> es, es, es tat sehr weh, auf jeden Fall, ja. Ja,
0: ähm, ja ich habe es auf jeden Fall gesehen. Ich glaube, der ist ja jetzt für 26, 27 Millionen oder was weggegangen. Und ja, euch 26.3
1: habe
0: ich bezahlt 26.3 und euch haben 100.000 getrennt wenn ich das rede, die ich mitverfolgt habe
2: 200.000 ja.
1: 200, na gut, ja
0: da geht ja doch, ja, nee, Quatsch Aber ähm, heißbegehrter Spieler, Ben hat ihn sich gesichert und halt dann eben noch der Augsburger Iago, Marian, wenn du da kurz was selber zu sagen willst
4: ja, ähm, also ich war da eigentlich relativ dazu gezwungen, ihn zu nehmen weil kein anderer Verteidiger auf dem Markt war und ich dringend einen Verteidiger gebraucht habe ja. ähm, und ich hatte mich wirklich nie davor mit Jago ähm, beschäftigt. Ich dachte immer, der ist äh, Spanier vom Namen her. Jetzt äh, habe ich so heute mal, natürlich informiert man sich dann erst äh, danach über den Spieler. <lacht> ist, äh, ähm, nee, also der Typ ist Brasilianer, ähm, spielt für die U23 äh, Olympia-Auswahl von Brasilien, wusste ich auch nicht. Ne, ich krass. hätte auch
0: gedacht, der ist Spanier, jetzt ehrlich gesagt.
4: ja. Und ähm, ja, also ich habe ihn auch null verfolgt bislang und werde jetzt zum allerersten Mal, glaube ich, mal Augsburg-Spiele schauen.
0: <lacht> ja, kann man mit ganz anderem Auge jetzt auf die Spiele blicken. Ja, sehr cool.
4: Wie viel ja. hast du bezahlt für ihn? Ähm, etwas zu viel. Also ich habe äh, 8,5 oder so geboten, ähm, weil ich halt dachte, ähm, bis zum Wochenende kommt eh kein besserer Verteidiger mehr in dem Preissegment mehr. Also ich, mehr hatte ich auch eigentlich gar nicht. Ich habe, glaube ich, bis zu 70.000 habe ich jetzt noch auf dem Konto. Ähm, kurzer Spoiler, genau, für alle, die jetzt irgendwas noch bieten wollen. <lacht> ich kann nicht mehr mitbieten. Ähm, ja, und halt natürlich Wehkost verkauft, ähm, um Tyram natürlich zu behalten.
0: Ja. ja. Tyram ja. auch noch ein Neuzugang von dir, genau. Ja, Iago, ich finde halt 8 Millionen für einen Stammspieler in der Verteidigung, Außenverteidigung sogar, das hat viel Potenzial für Punkte. Finde ich ja. auf jeden Fall an der Stelle einen sehr guten Deal. Das soll es jetzt auch, glaube ich, soweit gewesen sein. Zu den Transfers ist natürlich einiges mehr passiert. Wie gesagt, wir wollten das ein bisschen abkürzen. Wenn irgendwelche Spieler von unseren Teams gut performt hat, dann kommen wir da sicherlich auch nochmal in, in den einzelnen Spielberichten drauf zurück. Dann gab es bei Kerim noch einen Wechsel im Tor. Und zwar hat er sich Schwolo geholt und den für Gulaschi eingetauscht. Gulaschi für 22 Millionen das Team verlassen, Schwolo für 17,3 Millionen gekommen. Kerim, was waren da deine Gedanken dazu, zu
3: dem Transfer? Ja, ich habe zumindest gesehen, dass der Herr Tana gut performt hat bisher und auch natürlich für viel Ablöse, ich glaube knapp. Wie viel haben die für den bezahlt? 15 Millionen, 20 Millionen? Ja, ja, das war schon ein stolzes Sümmchen. Ja, definitiv und da dachte ich mir so, könnte ich eigentlich tauschen, der könnte mir eh nicht Punkte bringen und ich sag mal, Goalie ist ja jetzt irgendwie nicht äh, naja, sage ich mal nicht die wichtigste Position.
0: Ja, auf jeden so, Fall würde ich auch sagen.
3: Die 5, 6 Millionen plus, die wollte ich mir dann beiseite legen, um dann gegebenenfalls woanders noch mal Stärkung zu finden. Ja. Aber ja, irgendwie hat das ja nicht so gut äh, geklappt. Und ich denke mal, so können wir auch direkt zum ersten Freitagsspiel übergehen.
0: Ja, nach einem guten ersten Spieltag hat Hertha den zweiten Spieltag zu Hause 1 zu 3 gegen Frankfurt abgegeben, lag sogar über die weiteren Strecken des Spiels 0 zu 3 hinten. Am Ende hat dann Hinteregger noch ein Eigentor gemacht, ähm, aber knapp wurde dieses Spiel jedenfalls in keiner Minute. Kerem, du als äh, stolzer neuer Schwolo-Besitzer hast, denke ich, hier einiges zu dem Spiel zu sagen. Deswegen würde ich an der Stelle einfach mal das Wort direkt an dich übergeben.
3: Puh, ja, ich habe zwar einiges zu sagen, aber nichts Gutes, ne? Ja. Bezüglich Hertha zumindest. Ja, 100, ich glaube 148 Punkte hatte er ja letztes Spiel und von 148 auf minus 2. <lacht> ich sag mal, was für nichts dran war. Ja. Irgendwie habe ich immer Pech, ne? Aber generell fällt mir auf, Hertha ist noch ein ziemlich frisches Team. Irgendwie scheint mir da so ein bisschen die Chemie zu fehlen unter den Spielern. Auch hatte Frankfurt einfach über das gesamte Spiel mehr Biss und André Silva und Bastos. Mhm. Ihr könnt zwar über das sagen, was ihr wollt, aber vom Tor ist ja immer noch ziemlich gefährlich.
0: Na, würde ich auch sagen. Bene, du hast ja auch André Silva. Du hast da mit ja. sicherlich auch noch was zu sagen.
1: Ja, also ich denke grundsätzlich, habe ich auch bei meinem äh, hier Tabellentipp gemacht, dass Frankfurt diese Saison auf jeden Fall wieder in die Europa-League-Plätze fordern könnte. Ich glaube, die hat halt einfach die Dreifachbelastung über zwei Saisons halt ein bisschen ähm, gefickt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie halt diese Saison wieder angreifen, weil die grundsätzlich, finde ich, einen sehr interessanten Kader haben. Die haben sich jetzt auch heute diesen aus Holland gekauft, diesen Australier. Ja. Ähm, also und wollen auch, noch, auch noch, mehr, noch ein bisschen mehr in der Kaderbeute tun. Ich glaube, da sollen noch ein, zwei Leute kommen. Ähm, ja, also auf jeden Fall sehr interessant wen ich auch interessant finde, ist ja auch, auch aus der holländischen Liga, der jener Satzstürmer, der hat ja auch sein Debüt gegeben, dieser Atsche, ich bin mal gespannt, wie der sich entwickelt, ähm, und zu Hertha ganz kurz, bei Hertha, ich bin halt auch gespannt, deswegen finde ich, kann man nächste Woche erst so endgültig über die Teams reden, weil wenn die da jetzt noch auf einmal anstatt der Rieder so einen Ren Adelaide im Setup haben, dann sieht das Ganze halt auch schon wieder ein bisschen anders aus, ne?
0: Ja, ich würde halt trotzdem sagen, ähm, wie Kehlen gesagt hat, ist halt ein super frisches Team,
1: ja, klar.
0: Deswegen muss man da gucken, wie sich das entwickelt, Julian.
2: Ähm, ja, ich will nur ganz kurz äh, dazwischen grätschen. Also für mich war es ein gutes Spiel, ähm, abgesehen von Darina, war jetzt nicht so praktisch in meinem kickbase team ähm, Aber ja, sonst, Rode hat, äh, mhm. hat getroffen, also es waren irgendwie 180 Punkte, die der da gemacht hat. Und da war ich schon äh, sehr zufrieden mit, ne? das ganze Spiel habe ich mir überlegt. Also ich habe es gesehen, mein Gott, Rode musste endlich austauschen, der ist so eine Katastrophe, der ist so eine Lumpe, <lacht> der hat gar keine Punkte, ja. Es Ist natürlich immer ein bisschen schwierig mit dem Budget, äh, kennen wir ja alle. Und dann macht er dann so einen Glückstreffer mit links. Also, ich war happy. Ne? Ja, war klar. Das einzige Spiel, was gut war für mich diese Woche, aber ich war happy.
0: Ja, vor allem, äh, wann macht Rode schon mal ein Tor? Ne? Das ist natürlich auch eine andere Sache. Ähm, ben, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber tatsächlich sind ja jetzt diese ganzen Transferdiskussionen rund um die Eintracht natürlich ein bisschen angestoßen worden davon, dass Philipp Kostic länger ausfallen soll. Ähm. Deswegen ist da Offensiv mit sicherlich äh, mit Sicherheit noch Handlungsbedarf. Ähm, auch der Atze, oder ja ich nenne ihn jetzt einfach mal Atze, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass der durchaus auf seine Minuten kommen wird, weil jetzt eben mit Kostic natürlich in der Offensive einen Schlüsselspieler wegbricht, da vielleicht ähm, Adi Hütter auch zu ein paar Systemumstellungen zwingt. Aber grundsätzlich war das echt ein sehr starkes Spiel von der Eintracht oder vielleicht auch ein schwaches Spiel von der Hertha. Ähm, grundsätzlich würde ich gerne nochmal kurz, bevor wir das Spiel abhaken, Piontek ansprechen, weil das ja eigentlich schon in der letzten Saison der Spieler war, der diese ganze härter Transferoffensive so ein bisschen eingeläutet hat. Und ich finde, dass er in der Bundesliga entweder noch nicht richtig angekommen ist oder vielleicht ja einfach eine glückliche Saison hatte, aber er ist dann auch früh, ich glaube sogar zur Halbzeit ausgewechselt worden gegen Cordoba, der in meinen Augen deutlich besser gespielt hat. Also, Kerim zum Beispiel, was würdest du sagen? Cordoba, Piontek, wen siehst du da
3: vorne? Ja, das ist irgendwie schwierig. Ne? Piontek hatte ja genau das gleiche Problem bei Milan. Mhm. Heißer Start, aber später nach und nach gelassen, immer weiter. Ich weiß nicht, wie sich das bei der Härte entwickeln wird. Ich persönlich glaube zwar, dass er ein ziemlich solider Stürmer ist, aber irgendwie, weiß ich nicht, da fehlt mir was bei ihm derzeit. Auch was Entwicklung angeht und äh, ich finde, er hat gutes Stellungsspiel, aber so, ich weiß nicht genau, wie sehr ich überzeugt bin von ihm.
0: Ja, klar. Es ist jetzt natürlich, wie Ben auch gesagt hat, ein neues Team. Vielleicht fehlen da auch für, einen, für so einen Stellungsspielstürmer ein bisschen die Automatismen noch. Aber ähm, bisher seine Zahlen lesen sich nicht gut. 17 Bundesliga Einsätze, 4 Tore. Ähm, da ist natürlich mit dem Geld hat sich die hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr erhofft. Wahrscheinlich die schwache Rückrunde von Piontek auch ein Grund dafür, dass eben Cordoba überhaupt gekommen ist. Wer weiß, wenn der besser eingeschlagen hätte, ob dann der Cordoba-Transfer Transfer überhaupt stattgefunden hätte. Aber ansonsten, Frankfurt sieht sehr gut aus. Ähm, fand ich auch einen guten Punkt von Bene, dass vielleicht die dieser Wegfall der Doppel- oder beziehungsweise dann auch Dreifachbelastung vielleicht der Eintracht mal für ein Jahr ganz gut tut. Marian, oder? Was meinst du? Ja, ähm,
4: auf jeden Fall. Ich würde aber noch sagen, ähm, ich habe jetzt heute gelesen, dass Almami Touré eben im Vergleich zu Da Costa von Hütter jetzt äh, referiert wird. Und ähm, das finde ich eigentlich auch eine interessante Variante, weil Touré... Ähm, natürlich weniger dynamisch jetzt äh, ist wie äh, Da Costa, aber viel, viel präziser auch. Und, Krass, das wusste ich
0: gar nicht. Also Da Costa ist jetzt tatsächlich von der Bank geplant, erstmal.
4: Ähm, so klang es oder so äh, klang es mhm. in der Konferenz nach dem Spiel zumindest. Und ähm, ja, Touré eben sehr präzise in seinen Flanken, in seinen äh, Sachen ist er nicht überhastet wie jetzt Da Costa, der eben... Ähm, <lacht> Ja, immer so ein bisschen äh, gewisses Feuer reinbringt, was äh, ich eigentlich auch geil finde, aber ist jetzt auch mal gespannt natürlich, wer auf, ähm, ob da Costa vielleicht nicht auch die Seite wechselt oder so, wenn jetzt Kostic ausfällt. Ja. Ähm, da würde ich Bene einfach mal als wandelndes Lexikon fragen, wen denn die Eintracht noch auf der Seite hat, neben Kostic. <lacht> das ist jetzt die große Frage,
0: ja Bene, links außen bei der Eintracht, was gibt's denn da noch? Ich schaue jetzt hier gerade äh, mal selber.
1: Der mhm. war Brasilianer, der letzte Song in Belgien war, hat da gar nicht so schlecht gespielt. Und
0: sonst? Weiß ich gar nicht, ob halt Also ich könnte haben. mir halt echt vorstellen, dass da...
1: Ah ja, doch, Zuba, klar. Zuba.
0: Stimmt, Zuba, ja, der ist ja jetzt getauscht worden. Boah, das wäre krass, wenn Zuba jetzt echt noch viele Minuten kommt bei der Eintracht. Vielleicht blüht er dann nochmal richtig Boah, auf noch mit 29. Ich habe noch
1: überlegt, glaube ich, mit dem bei, bei Solo. Ich habe noch überlegt gehabt, habe dann gedacht, hinter kostet spielt der mit zu wenig, weil er nur 5 ja. Millionen oder so gekostet hat.
0: So schnell kann es gehen. Ja, das soweit äh, würde ich erstmal sagen zur Eintracht. Dann kommen wir direkt zum nächsten Spiel, dem ersten Samstagspiel. Das ist Borussia-Mönchengladbach gegen Union-Berlin. Das Comeback-Spiel von Plea und Thürom, ähm, die sind ja jetzt zurückgekommen, waren beide in der Startelf, hat allerdings gegen Union-Berlin zu Hause nur für ein 1-1 gereicht. Thürom hat zwar getroffen in der 56. Minute, aber Union hat dann spät mit dem Schlotterbeck-Bruder Nummer 2, den Ausgleich geschafft. An der Stelle war ich auf jeden Fall sehr überrascht, ein bisschen enttäuscht von Gladbach, aber es ist natürlich dann auch äh, schwierig, jetzt für zwei Schlüsselspieler in der Offensive direkt wieder auf Fahrt zu sein. Mh, Bene, was meinst du zu dem Spiel?
1: Ja, Für mich auf jeden Fall Lust der Woche, also da ich das Schlotterbeck, ich war mir halt nicht sicher, es war halt die ganze Zeit schon im Gespräch, ob Lacroix spielt oder nicht, hat am Ende nur Minuten gemacht, Schlotterbeck spielt, trifft ein Tor, das war halt ja. sehr belasten, aber grundsätzlich freue ich mich ja trotzdem für Stotterbeck, weil es ja trotzdem beweist, dass das Geld in den gut investiert war. Ähm, ja, für mich ein bisschen überraschend. Ich habe ja Union recht wenig für die Saison zugetraut. Ob es jetzt daran liegt, dass Union besser ist, als man denkt, oder Gladbach halt äh, durch die Verletzten noch nicht so gut in die Saison kommt, finde ich, am zweiten Spieltag kann man so Prognosen immer recht schwer geben. Man kann über das Spiel reden, in dem Spiel hätte Gladbach halt eigentlich eindeutig gewinnen müssen. Ne?
0: Ja, klar. Julian?
2: Äh, ja, erstmal gebe ich Bene da natürlich recht. Zweiter Spieltag. Ich meine, na, es ist noch jede Menge zu spielen. Aber man muss auch sagen, dass Union extrem gut die Räume dicht gemacht hat. Also, es war jetzt nicht nur Gladbachs Unvermögen, sondern auch Unions Vermögen, würde ich sagen. Ähm, klar hat jeder mit dem Sieg gerechnet, logisch. Aber Union hat sich das Unentschieden aber auch erkämpft. Muss man ganz klar dazu sagen.
0: Ähm, ich würde auch ähm, gerne nochmal das Thema Kruse ansprechen. Der ist ja wieder zur zweiten Hälfte eingewechselt gekommen. Klar, nach einer längeren Verletzungen, ähm, für mich war er dennoch sehr, sehr schwach in so einem Spiel. Äh, persönlich freut es mich echt sehr, auch für Bene, kann ich ähm, durchaus so sagen, dass der Stotterbeck, der, wie heißt der, Nico, glaube ich, ich kenne jetzt nur Kevin, müsste Nico heißen, ja, dass der vielleicht auch sich zu einem guten Bundesliga-Innenverteidiger etabliert. Freut mich auch extrem, dass er direkt von Beginn an gespielt hat. Die Personalie Kruse im Laufe der Saison wird, glaube ich, sehr interessant, weil ich kann mir vorstellen, dass der auf jeden Fall bei Union Topverdiener ist. Und wenn er sich da in der Startelf etablieren will, muss er auf jeden Fall in seinen Einwechslungen, glaube ich, bessere Leistung zeigen. Weil er hat da jetzt, glaube ich, mit Urs Fischer jetzt keinen Trainer, der ihn jetzt nur wegen
4: seinem Namen aufstellt. Nee, würde ich auch sagen. Aber ich wollte noch kurz auf den guten Herrn Schlotterbeck zurückkommen. Äh, wenn wir uns jetzt unsere deutsche U21 mal anschauen... Muss eigentlich Schlotterbeck sogar zu einem guten Innenverteidiger werden, weil äh, <lacht> da echt schwarz, also ähm, echt gerade dünn, klar. Ähm, einige entwickeln sich jetzt noch und so. Dein Amos Pieper ist natürlich jetzt auch noch. <lacht>
0: Amos Pieper, klar, Fußballgott.
4: Ja, ja, klar. Ähm, aber halt auch schon 22 und Schlotterbeck halt erst 19. Deswegen ähm, hoffe ich da jetzt einfach mal, also auch in Bezug auf ähm, gestandenes Korsett äh, bzw. Gerüst äh, für die U21, an der sich dann nachfolgende Spieler, wie höchstwahrscheinlich Mukuku und ähnliche, dann eben orientieren und ähm, können eben. Und da ist Schlotterbeck in meinen Augen äh, elementar. Ja, sehr gut. Also
0: auf jeden Fall als Überraschung: Union nimmt einen Puck Punkt aus Gladbach mit. Wie gesagt, ähm, wahrscheinlich ist Gladbach noch nicht ganz bei alter Stärke. Player und Thüram mit Sicherheit die Schlüsselspieler in der Offensive, erstes Startspiel gemacht. Man kann ihn jetzt auch nicht so viel äh, vorhalten. Ich meine, Thüram hat immerhin das Tor gemacht. Ansonsten muss man gucken, wie sich Gladbach in den kommenden Spieltagen entwickelt. Wichtiger Punkt für Union auf jeden Fall.
3: Ich denke mal, man kann auch noch ganz kurz ansprechen natürlich, ähm, wenn man sich Benes Königstransfer sieht, Zakaria. Sein Ausfall ist natürlich auch zu berücksichtigen. Ne? Ich meine, er ist quasi deren Grundgerüst für Gladbach, zumindest. Da sehe ich das dementsprechend ähnlich wie bei der Hertha, muss sich noch einspielen. Neuhaus noch sehr jung, ähm, Kramer, ja, mehr oder weniger solide, aber so ein Ausfall wie Zacharia, den kann man ja schwer jetzt ähm, kompensieren. Ne?
0: Ja, klar, auf jeden Fall, finde ich auch. Ähm, ja, was ich auch sagen würde, einer von uns müsste ja neues haben, ich glaube Juli ist es, Kramer, Neuhaus als 2-6er, äh, ich meine im 4-2-3-1, was Gladbach, glaube ich, gerne anspielt, sind die Sechser echt super wichtige Positionen. Ähm, Neuhaus hat keine besonders gute Partie gemacht. Kramer war, glaube ich, ja, ich, du hast es schon kurz gesagt, Kramer ist, glaube ich, echt so ein Spieler, der wird jetzt nie die krassen Spiele machen. Der ist halt solide, aber that's it dann auch. Deswegen wird, denke ich, eine Zakaria-Rückkehr da auf jeden Fall sehr gut tun.
3: Ja, definitiv. Also, du hast es ja auch schon angesprochen, deren Mittelfeld vor allem zentral für Gladbach. Das ist... Äh Unglaublich wichtig für die. Und ähm, ja, da muss man erstmal schauen. Da kann man definitiv noch keine Überreaktion treffen nach äh, dem zweiten Spieltag. Vor allem, wenn der erste gegen Dortmund war.
1: Karma, by the way, Julian, dass du äh, Neuhaus hast, Digga, jetzt, Und äh, deswegen nicht Zakaria, Einfach für damals Karma kassiert. Ja, Digga,
2: <lacht> ich wollte ja, wollt ja switchen. Das war ja pursklack für dich, dass du 200.000 mehr gewonnen hast. Ich hätte äh, Neuhaus da direkt über den Schalter offen geschickt.
1: Ja, ja, Loser.
0: Ah, okay, jetzt verstehe ich das Play auch erst. Du hast dir ähm, Zacharia holen wollen, um den gegen Neuhaus zu tauschen, hast ihn dann aber abgegeben an Bene und jetzt hast du Neuhaus und er freut sich über Zacharia.
2: Geisteskrank, ne? Ja, das ist echt wild. Nicht, nicht mal Hollywood schreibt solche Geschichten.
0: <lacht> aber ganz ehrlich, ich glaube langfristig, ähm, ich meine das war jetzt ein schlechtes Spiel vom Neuhaus, der hat super viel Potenzial, also in der doppel langfristig kann ich mir ich auf jeden glaub, Fall vorstellen, dass da ähm, Gladbach plant mit ähm, Neuhaus ich, und
2: Zakaria. Ich, ich, ich bin da absolut bei dir. Also, ich glaube, das Kram heißt, so eine Katastrophe brauchen, ja. wenn Sie sich überreden. Der ist ein Durchschnitts-Bundesligaspieler. So, und äh, ein Zaccaria wird ein Neuhaus auch tragen und andersrum. Also, die ergänzen sich super, ja. meiner Meinung nach. Das wird, das wird man posttechnisch noch merken.
1: Beim letzten Mal auch wieder so die Kretze bekommen, Digga. Und dann nominiert Löw den endlich und lässt ihn einfach beide Spiele 90 Minuten auf der Bank, wo ich mir denke, Digga, warum nominierst du weder? Gibst dir nicht die Spiele? Genau wie Ulreich und Baumann, Digga. Dann dürfen die einmal in ihr Leben zur Nationalelf und dürfen nicht mal fünf Minuten spielen, so frech.
0: Ja. Ja, gut, aber Löw ist sowieso nochmal mal ganz anderes Thema. Ich glaube, da können wir eine eigene Podcast-Episode über den Herrn machen. Aber wir wollen jetzt erstmal dem nächsten Samstagspiel widmen. Da habe ich hier bei mir. Bayer 0-4 Leverkusen gegen RB Leipzig. Das na, das eigentliche Topspiel, würde ich jetzt einfach mal sagen vom Spieltag. Ähm, Leverkusen, Leipzig trennen sich 1-1. Äh, beide Tore sind früh gefallen. Leipzig geht in Führung in der 14. Minute durch Forsberg 1-0. Aber Leverkusen findet mit dem ihr bei in der 20. dann schnell den Anschluss und dann passiert erstmal lange nichts. Auffällig natürlich hier in dem Spiel. Pausen nach 27 Minuten verletzt runter. Interessanterweise direkt gekommen Sörlot und nicht, wie man vielleicht hätte erwarten können, Wang. Also scheinbar Sir Loth, Sir Loth in der Rotation vor Wang hat jetzt in meinen Augen kein sonderlich gutes Spiel gemacht. Wang ist dann auch zur Halbzeitpause gekommen.
4: Aber ansonsten für solche Top-Teams schon eine ziemlich lustlose Nummer. Ich würde da einfach noch sagen, weil Nagelsmatt hat nach PK eben noch gesagt, dass er Sörlot jetzt nicht direkt vor Wang sieht oder ähnliches, sondern eben zu diesem Zeitpunkt im Spiel einfach Größe gebraucht hat und äh, deswegen auf Sirloot gesetzt hat und äh, er auch eben ihm auch deswegen zugestanden hat, dass er noch keinen guten Stich gesetzt hat und ähm, ja dann eben logischerweise dann auch irgendwann mal Wang gebracht hat. Deswegen wird es spannend zu sehen sein, wer im nächsten Spiel, wenn Paulsen wirklich so lang ausfällt, eben starten wird. Ich bin gespannt.
0: Okay, das erklärt es dann natürlich.
1: Ich meine, bei Zerdot musst du halt auch bedenken, dass er zwei Trainingseinheiten oder so hat. Ne? da kann man ja nicht so viel erwarten. Ich persönlich finde es viel spannender, wo ich ja der Profiteur von bin, dass äh, Adams irgendwie out of nowhere in Kunko gebancht hat. Obwohl Kunko ja der Spieler der letzte Saison geführt bei Leipzig war, ich irgendwie 45 Millionen für den geboten habe, den ich bekommen habe, mir dann für sieben Adams geholt habe. Und Kerem jetzt in Kunko hat, der sitzt auf der Bank und bei mir spielt Adams. Das ist auf jeden Fall sehr schmackhaft. Und zum Spiel an sich noch, finde ich halt, dass sich Leverkusen halt ganz schön verpokert hat ähm, beim Harvards-Abgang. Also es kann halt nicht sein, so gut wie Würz ist, aber dass dann 17-Jähriger direkt die Rolle von Harvards einnimmt. Äh, ja, ich glaube, da wird Leverkusen diese Saison noch den einen oder anderen Punktverlust haben.
0: Äh, ja, ich würde auch sagen, dass vielleicht zu dem Adams gegen Nkunku Thema so ein bisschen, das eine Positionsfrage, glaube ich, ist, weil Adams spielt ja. Leipzig aktuell in einem 3-4-3, so wird es von vielen interpretiert oder das ist, kommt glaube ich auch ganz gut hin. Und Adams ist halt da eben ein Achter und Nkunku ist da wahrscheinlich dann eher in der Zehner, beziehungsweise das sind nicht so richtig zwei Zehner hinter Pausen, sondern so außen, vielleicht so ein bisschen so Halbzehner im Halbraum. Ähm, und da spielen halt Forsberg Olmo aktuell gesetzt. Forsberg hat sich ja durch echt hervorragende Leistung jetzt in den ersten beiden Spieltagen da so ein bisschen zurück in die Rotation gespielt. Aber ich glaube, dass da eben Adams und Nkunku gar nicht so direkt in der Konkurrenz stehen und deswegen ist es natürlich mit Adams trotzdem ein sehr guter Transfer gewesen. Aber Nkunku kann sich tatsächlich scheinbar aktuell nicht gegen Forsbeck durchsetzen.
3: Ja, irgendwie nicht. Also ich war ja der glückliche, in Anführungszeichen, <lacht> Finder, der Nkunku bekommen hat. Bisher klappt es nicht so. Allerdings äh, möchte ich da jetzt auch wirklich gar nicht so eine Riesengewichtung drauflegen. Das ist Nagelsmann. Das sind zwei Spieltage und die rotieren gerade fröhlich durch. Ja. Äh, aber was mir vor allem auffällt, gerade bei Leipzig, da fehlt definitiv der Kapitän. Ich glaube, gerade jetzt merkt man, äh, wie unglaublich wichtig Sabitzer ist, vor allem für die Mannschaft. Auch als Mittelfeldmotor und als äh, antreibende Kraft im Mittelfeld. Ne?
0: Ja. Ja, ich würde auch sagen, dass, ähm, ich meine, ich hatte ja am Anfang, was heißt, ich sage jetzt schon am Anfang der Saison, aber wir sind am zweiten Spieltag, vor dem ersten Spieltag, beziehungsweise auch während des ersten Spieltags hatte ich ja auch Wang. Und es ist einfach bei Nagelsmann unglaublich schwer zu interpretieren, welche Aufstellungen jetzt am Wochenende kommen. Da liegen selbst Kicker und Sofascore und wie sie alle heißen regelmäßig daneben. Deswegen kann es auch sein, dass Nkunku dann auf einmal überraschend am nächsten Spieltag wieder dabei ist.
3: Und jetzt hat der Mann auch noch viel Stürmer von ja. denen er sich irgendwie jeden Spieltag raussuchen
0: darf, ey. Und die sind ja alle wirklich auf einem sehr guten Niveau. Also das ist wirklich ein Konkurrenzkampf, ja. der sehr zu beneidenswert ist. Also manch andere Top-Teams, Bayern zum Beispiel, die werden da auf jeden Fall Leipzig mit Sicherheit um die Kadertiefe beneiden. Das ist bei Leipzig auf jeden Fall eine gute Sache. Und ich meine, wie du auch schon sagst, ein Sabitzer, der ein Schlüsselspieler ist, der fällt aus und man hat trotzdem ein solides Mittelfeld, kann immerhin 1-1 in Leverkusen spielen. Und das ist auch jetzt nicht so selbstverständlich, wenn halt irgendwie ein Werner äh, wechselt, dann Sabitzer ausfällt. Ähm, deswegen denke ich, dass es trotzdem eine super Leistung war von Leipzig und man da gucken muss, wie es da dann in den nächsten Spieltagen mit Sicherheit noch weiter bergauf geht. Dann kommen wir direkt zum nächsten Samstagsspiel. Das ist der erste FSV Mainz 05 gegen VfB Stuttgart. 1 zu 4 ist es ausgegangen nach einem 1 1 in die Pause. Wobei man da sogar noch dazu sagen muss, dass Mainz über die gesamte erste Hälfte geführt hat und dann... Vielleicht auch moralisch wichtig, weil man Gituka in der 45. Spielminute dann das 1-1 macht, was vielleicht dann auch die Halbzeitansprache natürlich erleichtert und dann einen Anstoß gegeben hat für die echt starke zweite Hälfte von Stuttgart.
4: Ja, du sprichst es an. Also hat die Halbzeitansprache von Materazzi sicher erleichtert, der eh nicht so emotional ist. Ähm, also da hat dann sicher noch die äh, Emotion, äh, die eigene Emotion der Spieler eben noch, beigetragen für den geilen, geilen Wind in der zweiten Hälfte, aber ich muss auch sagen, in, äh, schon in der ersten Hälfte, es klingt jetzt so, als ob Mainz äh, die erste Halbzeit dominiert hätte, das würde ich gar nicht so unterschreiben, weil ähm, klar, die haben 1-0, sind sie in Führung gegangen, aber davor waren schon so viele Stuttgarter Chancen, sie haben ähm, wirklich eigentlich Mainz relativ an die Wand gespielt, und dann eben eine ähm, geniale Aktion und äh, der Kopfball von Mateta zurück, eben auf Quaison ähm, stabil gespielt, muss man sagen, abgezockt. Ähm, kannte ich eigentlich von Schalke nur aus der letzten Saison so. Ähm, über die diesejährige und die Rückrunde müssen wir nicht reden. Aber ähm, <lacht> ja, ähm, also es hat sehr, sehr Spaß gemacht. Vor allem, wenn man sich die Torschützen anschaut, ähm, war also schon das zweite Tor, einfach überragend, dass der jetzt so ankommt. Ähm, Die Davi, der einzige alte Hase, der jetzt bislang getroffen hat. Und eben äh, Matteo und Sascha Kalajdzic, ähm, den beiden ich sehr, sehr, sehr. Ähm, haben eine klasse Vorbereitung gespielt. Und ähm, man hat eben gesehen, dass Materazzo im Gegensatz zum letzten Spiel sehr, sehr stark auch äh, auf ähm, das Spiel reagiert hat. Und ähm, im letzten Spiel eben dort noch seine Probleme hatte und dort von Streich einfach ausgecoacht wurde, so muss man sagen. Und ja, ähm, ob Bayer Lord äh, ähm, eben überhaupt coachen durfte oder nicht, oder ob die Spieler gesa gesagt haben, fuck it, ähm, ja, könnt ihr jetzt mal beurteilen. Ähm, denn ähm, ich lasse mich jetzt nicht schon wieder dazu hinreißen, den VfB äh, klein zu reden. Das dürft gerne ihr machen.
1: Ja, Mainz hat ja jetzt auch den Trainer heute, heute war das, heute Morgen glaube ich, offiziell, oder war es schon gestern Abend, ich weiß nicht genau, offiziell rausgeschmissen. Soll ja erstmal ein Interimstrainer am Wochenende das richten und danach ein neuer einstellen. Ich denke, man sollte Stuttgarts Leistung deswegen aber trotzdem nicht lindern, weil Stuttgart auch schon in der zweiten Hälfte am ersten Spieltag ansprechend reagiert hat. Also auf jeden Fall ein Team, halt, was auch auf Rückstände und auf Spielsituationen gut reagieren kann, dafür, dass es so ein junges Team ist und ja, ich persönlich hab, war ja auch sehr froh darüber, das habe ich ja letzten Donnerstag in der ersten Podcast-Folge angekündigt, dass ich sehr von Gituka überzeugt bin, da sind wir auch schon auf seine Mentalität eingegangen und dass er jetzt am Wochenende direkt wieder getroffen hat, hat mich persönlich sehr gefreut und insgesamt halt, wie ich gesagt habe, eine sehr ansprechende Leistung vom VfB.
0: Ähm, grundsätzlich würde ich auch noch kurz was ansprechen wollen, wir haben ja zum Glück hier mit Marian Stuttgarter dabei, erstmal Wamangituka, Natürlich eine super Sache, das hast du jetzt selber schon kurz angesprochen, der ist ja scheinbar komplett schon in der ersten Bundesliga angekommen und hat sich akklimatisiert. Was ich noch eine sehr interessante Personalie finde, der in meinen Augen zwar kein Tor gemacht hat, aber eine exzellente Partie, ist Wataru Endo, der heute, äh was heißt heute, der diesen Spieltag als Sechser gespielt hat, als einziger Mann oder als der Mann, glaube ich, vor der Dreierkette und der hat doch am ersten Spieltag nicht als Sechser
4: gespielt, oder? Ähm, doch, also beziehungsweise zusammen eben mit ähm, Mangala. und mhm. ähm, Aber dann war es auch ein taktischer Kniff, als ähm, Kaminski sich relativ schlecht angestellt hat im ersten Spiel. Ich möchte darüber jetzt leider nicht mehr reden. Das <lacht> ist das, äh, ähm, ja, und Ende wurde dann ähm, weiter nach hinten auch beordert in die ähm, Innenverteidigung. Aber es macht er auch gerne. Ähm, lässt sich trotz seiner, ich glaube, 1,78 oder sogar nur 76 Körpergröße, gewinnt halt trotzdem gefühlt jedes Kopfballduell ähm, überragend, ähm, hat aber auch uns schon ähm, spätestens zur Rückrunde in der zweiten Liga ähm, gezeigt, dass er genauso spielen kann, wie er es jetzt eben auch gegen Mainz getan hat und ähm, in jeglichen Stuttgarter Foren und ähm, Podcasts und ähnlichem. Ähm, ist interessanterweise, obwohl er eben nie ein Tor schießt oder eine Vorlage macht, immer Wataru Endo Spieler des Spiels und definitiv, äh, wenn er sich so konstant zeigt, eben auch Spieler der Saison
3: Wer hat Endo noch nochmal geholt? Kerim, ne? Äh. Ja, genau ich habe ihn geholt und darüber bin ich auch ehrlich gesagt sehr froh, dass es einer der wenigen Transfers, die bei mir sehr gut eingeschlagen sind Ja, im Nachhinein bin ich auch sehr neidisch sehr Der, der Transfer, auch.
1: der mir am meisten wehgetan hat ich war ja. ja auch am Bieten und mich hat ja, sehr geärgert, dass ich oh. den nicht bekommen
0: habe. Ja, generell habe ich das Gefühl, bei uns in der Kaderplanung der Sonderfolge und dann auch am ersten Spieltag war ja eher so der Ton, dass wir alle uns von den Aufsteigerkandidaten ein bisschen trennen, beziehungsweise von den schlechten Teams. Schalke-Spieler wurden abgegeben, Werder-Spieler wurden abgegeben, ein paar Mainzer sind auch geflogen. Aber ich habe das Gefühl, dass Stuttgart sich so ein bisschen hier zum Hot-Take entwickelt dass die vielleicht, ich meine, gut, Marian will dann natürlich wahrscheinlich jetzt auch vorsichtig sein, da jetzt zu früh zu viel zu loben, aber ich denke, dass es bisher auf jeden Fall zwei sehr ordentliche Spiele, beziehungsweise, man muss vielleicht sagen, zwei sehr ordentliche zweite Halbzeiten von Stuttgart waren. Also was die da in den zweiten 45 Minuten auf dem Platz spielen, das ist wirklich ähm,
4: mit Sicherheit auch ein Zeichen von äh, guter Fitness. Das definitiv und ähm, interessanterweise muss ich noch was ansprechen, weil ähm, da muss ich auch Bene, äh, nicht Bene, äh, sorry, äh, Kerim noch kurz fragen ähm, und zwar Oliver Bartlett, war der bei euch mal? Kann das sein? Das ist unser neuer Fitnesstrainer und ähm, am Anfang oder in der Vorbereitungszeit sind so viele Leute bei uns ausgefallen aufgrund von muskulären Verletzungen, ähm, die jetzt eben teilweise mit Gonzales Egloff und so weiter immer noch ausfallen. Und ähm, die anderen aber, die es irgendwie überstanden haben gegen dieses äh, quasi äh, Felix Magath Hardcore-Programm, ähm, da sieht man eben, dass es sich dann für die gelohnt hat. Und da wollte ich eben noch kurz fragen: Kevin, war der bei Dortmund? Ich weiß nicht mehr genau.
3: Boah, ehrlich gesagt, da habe ich gar keine Ahnung gerade. Das okay. müsste ich mal nachschauen.
4: Okay. Ja, ähm, auf jeden Fall bin ich sehr stolz drauf, dass wir so fit sind wie gefühlt noch. Nicht. Und Markus Weinzel wurde anscheinend irgendwie gar nie. Weil <lacht> <lacht> Aber Bonn ja. ist das ist ja eh so ein Case, da ähm, kann sicher auch äh, Julian einiges dazu sagen. Aber müssen wir jetzt in dem Spiel nicht? Deswegen ähm, ja, lobe ich nicht zu viel. Ähm, ich lasse auch noch die Finger von Stuttgart dann auf dem Transfermarkt, sonst werde ich äh, <lacht> äh, 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 ähm, ja deswegen gönne ich die euch jetzt erstmal.
0: Ja, sehr gut. Das würde ich dann auch erstmal das dabei belassen für das Spiel Mainz gegen Stuttgart. Mainz sieht sehr dunkel aus. Der Startenverteidiger bei Mainz, Nierkate ist ja auch mit rot vom Platz geflogen. Das ist dann für einen so wichtigen Spieler, ich weiß nicht, wann der die rote Karte kassiert hat, das war relativ zum Schluss, aber ich glaube, da ging dann auch der Rückstand, war ja dann noch knapp 1 zu 2 und da ging dann viel verloren. Nier ist dann mit rot vom Platz und dann war das Spiel eigentlich durch. Und ich finde, da sollte man dann als so wichtiger Spieler, als einer der Topverdiener bei Mainz mit Sicherheit ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen. Unglücklich passiert, das Spiel aus der Hand gegeben für Mainz. Marian wird es mit Sicherheit freuen. Und dann würde ich sagen, an der Stelle widmen wir uns direkt dem nächsten Spiel, bei dem mit Sicherheit Kerim einiges zu sagen haben wird. Wohl die Überraschung, ah wobei, na, da gab es ja noch was anderes, aber will ich jetzt nicht zu so viel spoilern. Augsburg gewinnt 2 zu 0 gegen Borussia Dortmund. Ähm, in der 40. Spielminute trifft Udokai mit dem Kopfball und dann in der... 54. Minute ein Solo durch Caligiuri, den Ex-Schalker, den Ex-Rivalen zum 2 zu 0. Kerim, als Dortmund-Fan, da würde ich einfach das Wort an dich übergeben. Was da deine ersten Eindrücke sind von der Leistung von Dortmund?
3: Ja, also als Dortmunder kann ich nur sagen, das ist ein Symbolbild der vergangenen Jahre. Ne? Irgendwie wird man als Bayernjäger tituliert und zwischendurch gibt es immer diese Aussetzer. Und genauso war das auch mit Augsburg. Ich möchte Augsburg nicht äh, abstreiten. Ne? Also, die sind unglaublich stark. Ja. Die kämpfen auch sehr. Aber, naja. Mit sechs Bei Punkten Dortmund. auch in die
0: Saison gestartet, Augsburg. Also, die ja. sind jetzt stehen jetzt wirklich gut da. Deswegen da schon vielleicht die Frage, ob Augsburg jetzt gar nicht mal zu unterschätzen ist.
3: Nein, das auf keinen Fall. Das haben die auch de definitiv gegen Dortmund gezeigt. Allein natürlich, wenn man sich Marktwert mal anschaut, zwischen Dortmund und Augsburg. Aber es zeigt auch so ein bisschen natürlich Dortmunds Schwäche, wenn man sich als Gegner als Underdog ein bisschen hinten reinstellt und konsequent verteidigt, dann kommen die halt sehr schlecht durch. Das hat sich später bei Klopp gezeigt, hat sich mit Tuchel durchgezogen, Stöger, da brauche ich auf jeden Fall nichts zu sagen und Bosch auch nicht. <lacht> ähm, und mit ähm, Favre es ist es dasselbe. Und vor allem, was mich sehr ärgert als Dortmunder, sind da die Standardsituationen. Da kannst du auch einiges dazu sagen, natürlich zu deinem MVP-Spieler des Wochenende. <lacht>
0: ja klar, also ich finde es auch ähm, wirklich beeindruckend, weil wenn man sich überlegt, was Dortmund eigentlich für starke Standardspieler haben sollte mit Witzel, mit Meunier, der für einen Außenverteidiger echt super kräftig ist, dann hat man Akanji, ja gut, der jetzt vielleicht nicht zwingend, aber dann noch Hummels und Chan, also da sind wirklich genug Spieler, die aber mal dicke mithalten können, also mithalten sollten mit einem Udukai oder ähm, was Augsburg da sonst noch im Petto hat und dass da halt eben dann so ein Standardtor doch noch in der ersten Hälfte fällt, ist dann vielleicht auch eigenes Versagen, beziehungsweise mit Sicherheit, aber...
2: Ja. Weil man da aber auch ganz klar sagen muss, Kali äh, Juri kann aber auch einfach Dortmund. Ja? Das haben wir jetzt <lacht> am Samstag gesehen. Das ja. haben wir auch schon die Jahre davor gesehen. Das ist einfach sein Lieblingsgegner. Und äh, da packt er dann wieder den Ronaldo aus, den du dann 32 Spieltage nicht siehst. Aber gegen Dortmund ist er einfach wieder
3: der Alte. Ja? Aber ich sag mal so, das ist mir auch absolut rätselhaft als Dortmunder. Ich frage mich, was da fehlt. Die Größe ist da. Es sind zumindest individuell. Gute Verteidiger da. Trainieren die irgendwie Standardsituationen? Ja. Kein Stellungsspiel, mir will das einfach nicht in den Kopf.
0: Ja, vor allem ist es ja jetzt nicht, dass das irgendwie nur die Physis ist, sondern mit einem Hummels oder auch mit einem Meunier sollte man da, oder auch mit einem Chan, eigentlich jeder, Witzel auch. Die sollten auch alle die Erfahrung haben, ja. solche Bälle dann irgendwie besser zu verteidigen. Und wenn dann noch eigentlich, wenn man dann noch da beachtet, dass sie die Physis auch dicke haben, das ist schon auf jeden Fall ein Rätsel, aber vielleicht ist es da einfach dieser mentale Punkt, wie Juli sagt, kaliuri der kann einfach Dortmund, der hat da Bock drauf und dann wächst er da über sich
3: hinaus.
1: Leicester soll in Akanji interessiert sein.
3: Boah, ehrlich gesagt, das kann ich mir nicht mehr vorstellen jetzt. Wie lange noch? Fünf Tage bis Transfer? Ja, eine Woche noch. Ja, ja eine Woche. Also dann wäre man wieder dünn besetzt, das wäre irgendwie dumm. Wenn der Spieler jetzt nicht irgendwie ein ganz persönlichen äh, Wunsch äußert, wechseln zu ja, wollen. Ich habe
1: auch eher damit gerechnet, dass das eher ein Gerücht ist.
3: Ja, denke ich mal auch. Das wird wohl definitiv im Sande verlaufen. Ich meine, ich habe auch gerade eben noch Berichte gelesen, dass Dortmund definitiv keinen Spieler abgeben wolle. Wenn überhaupt, würde man noch einen dazu holen.
0: Ja, vor allem Dortmund spielt ja jetzt auch mit einer Dreierkette. Also ich glaube, da jetzt irgendwie einen Stamm oder zumindest einen, der sehr, sehr hoch in der Rotation spielt, Innenverteidiger abzugeben, wäre echt fatal, weil fünf Tage vor Marktschluss, pf, schwierig da noch was Gescheites zu finden.
4: Ja, hat äh, Reinier
0: oder Reiner oder wie immer man ihn... Ja, das ist die Frage. Brasilianer, aber Name nicht so brasilianisch, keiner weiß, wie man ihn ausspricht. Ähm, der hat ja auch noch einen Einsatz bekommen, wurde dann glaub, eingewechselt nun, in der 69.
3: Nun ja, konnte halt nicht viel zeigen. Ne? Der wurde jetzt paar Mal ähm, ja zur 60. 70. gebracht, aber auch dieses Spiel da hat halt einfach die vorwärtsbewegung gefehlt und da hat er sich jetzt nicht unbedingt irgendwie besonders gezeigt. Hat ja, auch nicht klar. große Chancen dazu, aber Potenzial hat er natürlich.
0: Ja, mit Sicherheit aus solchen kurz ein ich so Einwechslung zu Ende zweite Halbzeit, das ist immer schwierig da was rein zu interpretieren bei so jungen vor allem, Spielern. Du,
3: vor allem wenn du Favre bist und dann meinst, ja, ich hau jetzt mal irgendwie drei Stürmer rein für Zwei-Verteidiger und dann noch ein defensiven Mittelfeldspieler oder so. Der ist ja für Menier gekommen. <lacht> ja ja. ja ne? äh, wie
0: ist es generell bei dir, also bei einigen Dortmund-Fans, Favre sehr stark auf einem absteigenden Ast? Wie siehst du ihn da? Also würdest du gerne mit Favre noch äh, weiter in die Saison gehen oder ist bei dir mittlerweile auch schon ein Punkt gekommen, wo du dir überlegst, Favre, ist es vielleicht einfach nicht der Trainer für Dortmund? Oder?
3: Nein, also generell müsste ich da generell passe ich da auf, ich will nicht zu reaktionär sein, mhm. auch wenn man sich mal den Markt ansieht und den absondert, welcher Trainer sollte da jetzt adäquat Fabre ersetzen können. Ja. Ich bin's, das ist ziemlich ärgerlich, wenn man auch vor allem mal gegen so kleinere Teams verliert, aber man muss sich im Großen und Ganzen auch immer noch im Kopf halten, dass das normal ist und vor fünf, sechs Jahren auch noch gang und gäbe war, äh, war bis dann irgendwann Bayern kam, eine Bene. Und gesagt hat, wir rollen jetzt durch die ganze Liga und holen <lacht> regelmäßig über 85 Punkte.
0: Ja, ähm, gut, zu dem Spiel. Als nächstes am Samstag widmen wir uns Arminia Bielefeld, die zu Hause 1 zu 0 durch ein spätes Tor durch Edmundsson gegen den ersten FC Köln gewinnen. Vorbereitung durch Ortega, den ich bei mir im Kickbase-Team habe. Ich habe ihn ja auch kurz angesprochen in der ersten Episode als den Mini-Neuer. Ja, so wurde er von einem Bielefeld-Fan in den Transfermarktforen tituliert und ähm, ich habe mich dann, nachdem ich mich ein bisschen mit ihm beschäftigt habe, dazu leiten lassen, ihn zu holen und er belohnt mich direkt am zweiten Spieltag mit einer exzellenten Leistung, die er dann auch noch mit einem Assist krönt. Für Bielefeld selber sicherlich auch ähm, ein ekstatischer erster Spieltag, in dem sie mit 1 zu 0 vom Platz gehen, die ersten drei Punkte in der Bundesliga holen, nachdem sie auch am ersten Spieltag schon eine gute Leistung gezeigt haben. Und ähm, das lässt auf jeden Fall viel Hoffnung für eine Bielefelder Saison, auf denen viele Bielefeld auf einem 18. Platz sicher gesehen haben.
1: Ja, da kann ich mich reich nur anschließen. Was ich nur als kleiner Funfact anmerken wollte, ist, dass Edmundsson der erste Fähringer überhaupt in der Bundesliga war und auch direkt im ersten Spiel ein Tor geschossen hat. Also interessante Geschichte, weil von den Verröer-Inseln gab es bisher wenige Spieler, die international vertreten. Ach, ich habe es gerade
0: gar nicht wahrgenommen. Ph Pharreur. ja, ich weiß, ich mein, man weiß nicht mal, wie man die Nationalität
1: ausspricht. Das hast du mit Sicherheit auch gegoogelt erstmal, oder? Ja, ich habe das nur gelesen, weil ah, okay. ich gelesen, dass, dass sie sich Fähringer nennen. Ist das ist, ist ja verrückt. Gewesen.
0: Ja, das ist natürlich ja. cool. Direkt dann auch getroffen. Im ersten Bundesliga-Spiel, ja, witzig. Ja, ich meine, für Bielefeld, das passt ja irgendwie so ein bisschen fast zur zum bielefeld Erfolg der ersten beiden Spieltage. Das läuft ja wirklich sehr, sehr gut für die Jungs an in der Bundesliga. Ähm, ich würde da auch jetzt kurz noch was sagen zu der Verteidigung von Bielefeld. Ich selber habe ja Amos Pieper, weil ich auch großer Fan bin von ihm. Er hat wieder eine sehr gute Partie gespielt und auch ähm, Van der Horn, der sein Verteidig Innenverteidigungspartner ist, auch der spielt eine sehr, sehr gute Partie heute wieder. Ähm, deswegen muss ich sagen, natürlich, klar, ist jetzt der Eindruck von den ersten beiden Spieltagen. Aber für einen sicher geglaubten 18. Platz ist es auf jeden Fall eine sehr starke, ein sehr starkes Innenverteidiger-Duo, was für ein Team, was natürlich viel verteidigen muss, die Saison mit Sicherheit ähm, sehr, sehr gut ihn in die Karten spielt. Und ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich Bielefeld jetzt in den kommenden Spieltagen noch schlagen kann und ob die sich vielleicht sogar irgendwo in der Mitte der Tabelle etablieren können was man von Köln äh, auch nur hoffen kann. Weil Köln hat echt eine sehr, sehr schwache Partie gemacht. Andersson als Neuzugang hat jetzt auch nicht besonders gut ausgesehen, wobei das keiner bei Köln hat. War lange eine relativ schwache Partie, die aber von Leidenschaft geprägt war, insbesondere auf der Bielefeld-Seite, finde ich. Also man merkt ihn an, dass die Bock haben auf die Bundesliga. Aber ansonsten... Ähm sehr, sehr schade für Köln, für alle Köln-Fans, dass die bei Bielefeld nicht punkten können. Dafür umso besser für alle Anhänger, voran Arminia Bielefeld, dass sie jetzt schon mit vier Punkten nach den ersten zwei Spieltagen gut dastehen. Dann widmen wir uns ähm, dem, wie ich es in der letzten Episode kurz angeteasert hatte, umgekehrten Topspiel oder auch dem Krisengipfel. Wir haben es am Ende der letzten Folge kurz erwähnt, das ist echt ähm, ein Trainer-Endspiel sein sollte und es jetzt ja auch letztendlich war. David Wagner ist bei Schalke nun nach, was weiß ich, 18? Ne, ich glaube, 17 sieglose Bundesligaspiele waren Sie haben ja in den 17, 18. Spieltag gewonnen letzte Saison. Man mag sich, äh, mag sich gar nicht mehr daran erinnern. Man weiß es nicht mehr. Wann war das eigentlich? Ähm, ja, Schalke zu Hause 1 zu 3 gegen Werder Bremen verloren. Werder geht auch 3 0 in Führung. Das Spiel brennt eigentlich die ganze Partie über nicht an. Wobei da auch jetzt nicht die große Chancendominanz war von Werder. Für mich als Werder-Fan kann ich da nur äh, mich groß drüber freuen, weil es eine brillante Einzelleistung von Niklas Füllkrug war, von dem ich persönlich auch großer Fan bin, mir direkt nach dem Spiel jetzt auch ein Trikot bestellt habe. Ähm, und dann hat eben Uth in der 93. Minute, Julian als Schalke-Fan war da schon gar nicht mehr dabei. Ähm, ich glaube, da war dann schon abgeschaltet. <lacht> Aber der hat dann noch den Ehrentreffer zumindest eingenetzt für Schalke mit einem ja, ganz guten Schuss. Aber ich meine, am Ende hat das jetzt Schalke auch nicht viel genutzt.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ähm, natürlich war es für alle Schalke-Fans äh, sozusagen, ich meine, jeder war für Bremen. Ja, Wir haben alle gehofft, dass Bremen äh, Schalke jetzt nochmal richtig weglatscht. Damit dann auch wirklich der letzte auf Schalke gesehen hat, dass jedes Spiel mit Wagner ein verlorenes Spiel ist, <lacht> so wie die letzten 18 auch. Ja. Also wie gesagt, wir reden, hier Überraschung. Von, wir reden hier von einem Pflichtspiel, was gewonnen wurde im Januar, ja, im allerersten Spiel, also im ersten Spieltag nach der äh, Rückrunde. Demnach kann glaube ich jeder Sch äh, jeder fan irgendwie fühlen, wie sich das als Schalke-Fan anfühlt, wenn dann so ein Wagner immer noch auf der äh, Trainerbank sitzt, nachdem so eine katastrophale Rückrunde gespielt wurde. Demnach war ich auch für Bremen, habe die Daumen gedrückt, das natürlich dann äh, der Fanboy krug hier die drei Butzen macht. Freut mich natürlich für ihn, ja. Vor allem auch <lacht> ich getroffen, das war für mich persönlich wichtig. <lacht> ja, allerdings. <lacht> für dich auch, ja. Nicht, dass Bene hier noch mehr ja, Zucker zugeblasen bekommt Aber ähm, ja, was soll ich groß zu sagen, das Spiel war äh, beschreibend für unsere letzte Saison, beschreibend dafür, wie aktuell unsere Lage ist. Und jetzt wurde auch völlig überfällig reagiert, ja wer dann da in Zukunft auf der Trainerbank sitzt. Aktuell sind wir da ja noch in den Gesprächen. Weiß noch keiner so genau, aber es ist fast egal, wer da sitzt. Wenn man sich die Mannschaft anguckt, es ist von vorne bis hinten eine Katastrophe. Man hat es gesehen, Standardsituation, Katastrophe. Und man muss auch wirklich sagen, hätte Bremen gegen einen starken Gegner gespielt, hätten sie verloren. Haben sie aber nicht. Demnach haben sie Schalke 3-1 weggeballert. Und dann zeigt sich auch das Niveau. Ja. Und mehr, mehr will ich dazu gar nicht
3: sagen. Also ich bin ja kein Verschwörungstheoretiker, aber irgendwie bin ich überzeugt, vor allem mit Wagner. Der war ja bei der zweiten von Dortmund umso süßer irgendwie gerade für mich. Ich bin definitiv davon überzeugt, der ist schon seit seit sechs Jahren, ist das so ein Masterplan. Die Dortmunder Führung, weißt du, um, um den ganzen Schalker Verein ja, zu ruinieren. Von in von innen einfach Genau, alles von innen. Da bin ich auch dementsprechend so fassungslos wie Julian. Ne, jetzt mal auch die, den ganzen Spaß beiseite, auch als doch, und da tut mir das langsam leid, weil die können doch nicht absteigen. Wir brauchen unser Revier-Derby. Das ist wichtig. Da kann man doch nicht zulassen, dass irgendwie ein Wagner, weiß ich nicht, ey, die ganze Vorbereitung macht und dann sowas, ey, am Ende.
2: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, vor allem, wenn wir reden hier von einer Vorbereitung von sieben, acht Wochen oder so. Die Zeit wäre da gewesen, einen neuen Coach, äh, langsam heranzuführen an die Mannschaft, wurde nicht gemacht. Und als kleiner Schlusssatz vielleicht, ähm, wenn man das Mitleid vom größten Konkurrenten bekommt, ist es ein Armutszeugnis. <lacht> Ganz einfach.
1: einiger Schrecken dass ich finde, dass man immer mehr Parallelen zu ähm, Traditionsvereinen, die ebenfalls abgestürzt sind, sieht. Wenn man jetzt gerade die Trainerdiskussion verfolgt, ähm, dass äh, Baum und Gramozios oder wie er ausgesprochen wird, von Darmstadt im Gespräch sind und Gramozios war bei Hamburg im Gespräch und Hamburg hat sich gegen den entschieden. Also wenn ein Trainer, der vorher bei Hamburg im Gespräch war, jetzt auch Schalke übernehmen soll, dann ist das auf jeden Fall ziemlich erschreckend, was Schalke noch so äh, vorstehen kann. Weil bei Hamburg hat es angedeutet, aber bei Schalke wäre es schon echt surreal, wenn die diese Saison schon absteigen sollten. Das wäre echt sehr, sehr traurig, meiner Meinung nach.
0: Ähm, es ist natürlich auch eine sehr, sehr spezielle Situation. Ich denke, da waren wir uns ja auch alle vor der Saison schon einig, dass es auf jeden Fall im Prinzip ein All-In-Move ist, mit David Wagner überhaupt in die Saison zu starten. Nachdem 16 Pflichtspiele in Folge verloren wurden, Julian hat es schon gesagt. Und dann ist es halt eben so, wenn man dann am ersten Spieltag 8-0 kassiert, dann am zweiten Spieltag 3-1 gegen eine wirklich nicht gute Bremer Mannschaft, Julian hat es auch kurz gesagt, hätten wir gegen ein gutes Team gespielt, dann hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Ja, Das sieht vielleicht mit 3-0 oder letztendlich 3-1 gut aus, aber dann vielleicht auch ein Stück besser als es ist und jetzt muss halt eben Schalke am zweiten Spieltag die Notbremse ziehen und mit so einer sehr komischen Situation äh, stehen sie jetzt einfach da, wo am zweiten Spieltag der Trainer gefeuert wurde.
2: Ja, absolut, also ich denke mal intern war der Plan Wagner nach dem sechsten oder siebten Spieltag zu schmeißen, ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann das Spiel gegen Dortmund ist, Ähm. Das war halt der Plan, dass der neue Trainer nicht, ich meine, danke geht an die DFL raus für den schwierigsten Saisonstart seit Vereinsgründung, ja? ähm, mit Bayern, Dortmund, Leipzig, wir haben alle dabei in den ersten paar Spieltagen, ähm, war halt der Plan, dass dann der neue Coach reingeht und dann mit ruhigen, gleichwertigen Gegnern äh, langsam anfängt, Punkte zu sammeln. Aber ich denke mal, keiner hat damit gerechnet, dass Schalke zu so hart abstürzt sich so demolieren lässt. Ich denke mal, gegen Bremen hat keiner damit gerechnet, dass nicht wenigstens ein Unentschieden drin ist. Ja, Und jetzt war halt der Druck von außen riesig, sowohl intern auch. Ich meine, so Aktionen wie Carver, von Kabak zum Beispiel, können wir ja später nochmal drüber reden, die kommen nicht von ungefähr. Demnach ähm, war es halt einfach der Notnagel, ja, der gezogen werden musste. Es war, glaube ich, nicht der Plan, äh, dass Wagner schon nach dem zweiten Spieltag fliegt. Dass er fliegt, war klar. Äh, aber so kam jetzt eins zum anderen und dann musste halt der Notlager gezogen werden und ähm, weil ich denke auch, dass wir dann sonst gegen Leipzig uns wieder hätten, zehn Stück gefangen. Ja.
0: Klar, es ist natürlich eine ungewöhnliche Situation, aber du sprichst es an, dass auch als Ausblick, den jetzt Schalke-Fans mit Sicherheit nicht gerne hören möchten, aber am nächsten Wochenende, am Samstag, steht das Spiel gegen Leipzig an, dann gibt es vielleicht, man kann es nur hoffen oder nur wünschen, eine kleine Verschnaufpause am vierten Spieltag gegen Union Berlin wo man zumindest äh, vom Etat her auf einen gleichwertigen Gegner trifft, ehe es dann am fünften Spiel, der gegen Dortmund geht. Also die Aussichten in Zukunft, es wird jetzt auf jeden Fall nicht leichter. Und nach so einer blamablen Leistung gegen eine wirklich schwache Werder-Mannschaft äh, kann man da nur Böses befürchten.
2: Da will ich nur noch ganz kurz zwischenhaken. Du sagst jetzt äh, Union Berlin als vielleicht gleichwertigen Gegner, ja vom äh, Kaderwert vielleicht, was auch schon Armutszeugnis ist. Aber ähm, spielerisch mit Sicherheit nicht, wenn man gesehen hat, wie gut sie äh, Gladbach dem Spiel genommen haben. Gegen Schalke ist es noch einfacher und äh, demnach sehe ich da halt auch wieder eine Nullnummer von uns.
0: <lacht>
2: ja, also ihr hört schon,
0: Julian hier als Schalke-Fan äh, blickt auf jeden Fall nicht mit der rosaroten Brille in die Zukunft. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, das muss ich leider, vielleicht mag es ein bisschen hämisch klingen, äh, mich hier auf den nächsten Podcast schon, wenn wir uns hier nach dem Leipzig-Spiel wieder hören. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dieses Wochenende passieren wird bei Schalke gegen Leipzig, aber ähm, das können wir dann in der nächsten Episode klären. So, dann sind wir auch schon am Sonntag angekommen ähm, mit der eben schon angeteaserten zweiten Überraschung des Spieltags. Die TSG Hoffenheim gewinnt 4 zu 1 gegen Bayern München. Ähm, 2 zu 0, Führung in der ersten Halbzeit, dann hat Bayern kurz vor der Pause den Anschlusstreffer durch einen sehr starken Schuss von Kimmich gemacht. Er sie dann... Ähm, in der zweiten Hälfte nicht zurückkommen konnten und das Spiel 4 zu 1 an die TSG abgegeben haben. An der Stelle würde ich natürlich einfach an unseren Bayern-Fan übergeben, der da mit Sicherheit ein paar interessante Insights hat und äh, auch wahrscheinlich eine interessante Meinung zum Bayern-Team.
1: Ja, also für mich hat man das Spiel zu halt so 50 Prozent aufgrund der Kaderbreite verloren. Das habe ich halt schon im Supercup moniert. Wenn man dann in der Verlängerung in Martinez, also jetzt mal unabhängig davon, dass der das Tor geschossen hat, das hat mich natürlich total gefreut, aber wenn man halt in der Verlängerung, um einen Titel zu holen, einen defensiven Mittelweltspieler bringen muss, weil auf der Bank nur Talente sitzen, dann sollte einem das halt zu denken geben. Da war natürlich wieder das, ob man es jetzt Bayern-Dose nennen will oder nicht, aber dass man den Titel am Ende trotzdem geholt hat. Ich bin halt froh, dass jetzt auch man, in, also was heißt ich bin natürlich, ich will jeden Sieg, aber ich bin schon froh, dass es mal an, einem, an einer Partie und an einem Ergebnis abzulesen ist, dass man da was ändern muss. Also grundsätzlich finde ich es mal interessant, auch Mansurski von Anfang an spielen zu lassen. Ist ja ganz cool, so kann man in der Bundesliga immer machen. Aber insgesamt ist das einfach von der Kadertiefe erschreckend. Und was ich halt insgesamt halt mir bei Bayern auch auffällt, ist irgendwie, dass grundsätzlich. Ähm, irgendwie dieses Standing von Bayern durchs Triple sich nicht gesteigert hat. Da sind immer wieder Christos will auf einmal plötzlich doch weg. Jetzt wird wieder von der Nübelei gesprochen. Alaba, obwohl ich im Vorhinein noch positiv von Alaba geredet habe und gesagt habe, okay, Wertschätzung kann man ruhig einfordern und man kann auch ein bisschen mehr Geld einfordern, habe ich gar kein Problem mit, weil er sich nie was zu Schulden kommen lassen hat. Aber wie das in den letzten zwei Spielen in der Leistung ähm, abzulesen war und auch, dass Davis irgendwie total blass war, also die Mannschaft irgendwie ein Schatten seiner selbst, klar, auch 120 Minuten in den Beinen gehabt, aber äh, ja, für mich, wenn da jetzt nicht in der nächsten Woche irgendwie noch drei Spieler kommen, dann könnte das echt böse enden. Ähm, ja, also ich bin ja sehr gespannt auf, da wird ja mit Kiri wahrscheinlich morgen die eine oder andere Diskussion sein, äh, ob äh, Dortmund morgen mal wieder den Supercup holt, ich könnte mir gut vorstellen, dass Dortmund das wieder macht. Ähm, ja, das Einzige, was ich halt noch sagen will, dass Hoffenheim aber auch sehr stark gespielt hat und dass ist halt auch verleiht, dass den ein oder andere Insight ins Bayern-Spiel hatte. Ja, insofern das dazu.
0: Äh, ja, grundsätzlich das würde ich auch sagen, bevor wir jetzt hier, ich meine, Bayern hat verloren, bevor wir hier am Ende nur über Bayern schwatzen. Hoffenheim hat 4 zu 1 gewonnen gegen Bayern München, hat jetzt sich die Tabellenführung erobert und ähm, Zeigte richtig Charakter mit einer bärenstarken Offensive. Kramaric ja sowieso ein ähm, wirklich einfach Weltklasse-Stürmer. Er hat es jetzt nach einer langen Verletzung in der letzten Saison beweist das jetzt die ersten beiden Spieltage schon direkt, was für ein Weltklasse-Stürmer ist. Das System von Hönes, wie Bene auch schon kurz gesagt hat, als mit Bayern Insights scheint gut funktioniert zu haben. Die wurden wirklich erfolgreich, ähm, haben ganz erfolgreich Konter gefahren. Und äh, die Offensive bei Hoffenheim scheint einfach schon jetzt trotz einiger Verletzungen, ich meine Grillic ist ja vermutlich auch eher für die Stammelf geplant, denn sko ist auch noch nicht 100% fit. Und äh, wenn da alle bei voller Fitness sind, ist es mit Sicherheit eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und auf jeden Fall, glaube ich, für die ganze Liga sehr gesund, dass Bayern hier jetzt mal früh äh, eine Niederlage kassiert hat und vielleicht auch, Bene hat es ja auch direkt kritisiert, äh, kritisiert die Bayern-Kadertiefe. Für Bayern hoffentlich, man kann es nur hoffen als Bayern-Fan, einen Weckruf, dass da auf jeden Fall am Kader noch was passieren muss.
3: Ja, also mich schockiert das auch. ne? Also der Kader ist ja mittlerweile so ausgedünnt wie meine Haare. <lacht> <lacht> naja, Aber ja, irgendwie Bene, was sagst du dazu? Also ist das irgendwie Hochmut?
1: Keine Ahnung, also was ich mich hätte halt frage grundsätzlich würde ich das gar nicht, weil viele Leute immer im gleichen Atemzug, Saljamimic oder Bratzo eher gesagt, bevor ich mir den Namen hier antue, äh, kritisieren, <lacht> würde ich das gar nicht unbedingt dem ankreiden, sondern ich verstehe halt nicht, inwiefern die, die Bosse von Bayern, also ob es jetzt Rummenigge ist oder ist, der ja auch immer noch dabei ist, so Druck machen wegen Corona, wo ich mir denke, ey, man hat äh, in den letzten Jahren jetzt nicht so viel Geld ausgegeben und wenn du dir dann ansiehst, dass das Gebot für Dest bei 10 Millionen Euro liegt, wenn er 20 Millionen wert ist und dass man erst erhöht, nachdem Barca erhöht, die chronisch pleite sind. Also die verhalten sich irgendwie eher wie Schalke, wenn dann irgendwie wieder Götze im Gespräch ist oder sonst irgendwas und nicht wie ein Trippelsieger. Also es ist für mich auch, wie jetzt nicht erklärlich, wie, wie das zustande kommt. Also keine Ahnung, man kann halt das nur so erklären, dass einfach Flick, der größte äh, Glücksgriff der Bayern seit Jahren passiert ist, war, weil ohne der, wer weiß, ob wir letzte Saison überhaupt Meister geworden wären.
0: In der nächsten Episode sind wir dann auf jeden Fall schlauer, da ist dann nämlich die Transfer Transferphase schon abgeschlossen und dann wird man hoffen müssen, dass Bayern sich da nochmal verstärkt hat, ansonsten ist auf, im Bayern-Kader bei vielen Positionen der zweite Mann dann schon jemand, der sehr sehr wenig Bundesliga Erfahrung hat wahrscheinlich einstellige Spiele auf einigen Positionen und das ist natürlich für ein Team was drei vier Wettbewerbe spielen muss einfach zu wenig aber dabei würde ich es jetzt erstmal belassen und zum letzten Spiel des Spieltags springen nämlich SC Freiburg gegen VfL Wolfsburg 1 zu 1 ist es ausgegangen Freiburg geht sehr früh in Führung das ähm, habe ich ich habe das Gefühl das habe ich jetzt schon so oft gelesen immer in den Spielberichten, Vorbereitung, Grifo, Tor, Petersen, ich habe das Gefühl, das hat sich ähm, genau so etabliert, der Grifo-Transfer zahlt sich vollkommen aus, ähm, und mich freut es total, dass die beiden so gut miteinander funktionieren, auch ähm, wenn man das Thema Transfer anspricht, direkt muss man noch sagen, Santa Maria, Freiburgs Rekordeinkauf, ähm, ungewöhnlich für Streich, spielt direkt von Beginn, der führt normalerweise Transfers eher langsam ran, deswegen ähm, scheint auf jeden Fall Santa Maria äh, wirklich der heiße Star bei Freiburgs Scouting-Abteilung gewesen zu sein. Und der hat wirklich eine sehr solide erste Partie gemacht. Kurz müssen wir noch anmerken, Wolfsburg hat kurz vor der Halbzeitpause durch Brekalot das 1-1 gemacht und können echt von Glück reden, dass sie da den Punkt aus Freiburg mitgenommen
4: haben. Definitiv. Also ähm, Santa Maria erstmal noch kurz. Ähm, definitiv ganz starker Transfer wurde immer so als äh, unauffälliger Staubsauger, so ein bisschen wie Endo äh, tituliert, aber ich fand auch seine dynamischen äh, Aktionen nach vorne, oder auch technisch hoch, äh, starken Sachen waren echt so wie der Name, also verspricht einiges. <lacht> äh, Baptist Santa Maria, also an den Namen könnte ich mich gewöhnen. Ähm, sehr edel, ich hab, ja. <lacht> ich habe ja einige Freiburger, deswegen ähm, hat mich das auch sehr gefreut, dass da ähm, Freiburg auch eine starke Partie eigentlich geliefert hat. Ähm, wobei man auch sagen muss, ähm, anfangs natürlich bei Wolfsburg, interessanterweise Yunus Mali, <lacht> ähm, eigentlich sogar der stärkste, fand ich noch so, als äh, Wolfsburg eigentlich gefühlt keinen Stich gesetz gesetzt hat ähm, und ähm, hat dann aber natürlich permanent abgebaut. Und ähm, ja, ich fand schon auch recht glücklich, so ähm, den Ausgleich bekommen, also Freiburg jetzt. Ähm, aber ja, im Endeffekt ähm, hat sich Wolfsburg dann auch ein Stück weit gesteigert, und aber auch viel mehr, finde ich, zur Partie kann man jetzt groß nicht sagen, weil das ähm, Ergebnis ist eigentlich spieltags entsprechend.
0: Ja, finde ich halt auch. Ähm, ich würde halt auch sagen, zu Mallis Leistung, Glasner hat ja auch gesagt, dass er einer der stärksten war und das würde ich tatsächlich so unterschreiben, was ich nur ich habe auch direkt bei uns ähm, hier für den Podcast im Gruppenchat direkt erwähnt, dass äh, Mali ja eigentlich wirklich eine schlechte Partie gemacht hat, nicht viel passiert ist. Er war aber tatsächlich wirklich der Einzige, würde ich fast sagen, der bei Wolfsburg überhaupt irgendwelche Ideen hatte. Die Ideen haben jetzt äh, über weite Strecken nicht besonders gut funktioniert. Da war dann, waren dann seine Mitspieler ähm, in den entscheidenden Momenten dann immer den einen oder zwei Schritte zu spät aber er war halt da der Einzige, der überhaupt die Mannschaft so ein bisschen angestoßen hat. Höhler hat eine gute Partie gemacht, am Ende hat er sich natürlich dann ein bisschen selber ins Bein geschossen mit dieser einen Großchance, wo er da, also das waren gefühlt fünf Sekunden, vielleicht zehn Sekunden, die er da auf ähm, Perwan, der jetzt wieder reingerutscht ist, steht, nicht weiß, was er machen soll, soll ich rüberschieben, soll ich abschließen und dann stochert er der irgendwie Perwan gegen das Bein und kostet so Freiburg... Die sehr, sehr verdient gewesenen, äh, die sehr, sehr, ja, werden verdient gewesen, sagen wir es so, drei Punkte. Ähm, aber Freiburg gefällt mir sehr gut. Santa Maria direkt im ersten Spiel, der braucht keine Eingewöhnungszeit. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, ob der sich zu einem Top-Achter oder Sechser ähm, der Liga entwickeln kann. Ansonsten würde ich das Spiel halt auch direkt abhaken, weil das war über weite Strecken eine, gute Freiburger Leistung, weitestgehend sogar dominant und für die Freiburger ist es natürlich schade, dass sie eben nicht die drei Punkte holen konnten. Wolfsburg hat jetzt auch viele Spiele in der Europa League gemacht, deswegen war ja auch Vejos nicht drin oder ähm, Xaver Schlager hat auch nicht von Beginn gespielt, deswegen war da die Rotation noch erforderlich, kann man jetzt auch darauf schieben. Freiburg hat das auch gut gemacht, an der Effizienz hat es am Ende gescheitert, ähm, ist es am Ende gescheitert und damit würde ich den Spieltag soweit abhaken. Dann kann man kurz zusammenfassen, Spitzenreiter am zweiten Spieltag sind jetzt Hoffenheim, die wir eben schon angesprochen haben, sehr gute Leistung gezeigt und überraschend Augsburg, die ja Dortmund schlagen konnten. Und dann würde ich jetzt noch kurz übergehen zu unseren Momenten des Spieltags. Ähm, auf jeden Fall als Schlüsselmoment bei uns. Wir haben alle zusammen hier ähm, aufgrund unserer, unseres Fandaseins haben Julian ich, Bene, war auch dabei. Wir haben auf jeden Fall hier zusammen das Schalke-Spiel geguckt gegen Werder Bremen, weil das für beide unsere Teams natürlich ein sehr wichtiges Spiel war. Und da war dementsprechend der Moment der Woche, wie Füllkrug da einen Hattrick gemacht hat. Ich als riesiger Füllkrug-Fan habe mich da super gefreut. Ähm, wie, ich habe hier rumgeschrien, wie nichts gut ist. Und ich denke, Bene hat's auch, hat sich auch gut mitgefreut für mich. Ähm, das ja, war natürlich echt eine war geile Leistung
1: weil ich immer irgendwie eine Minute vorher schon das Tor hatte. <lacht> ja, genau, stimmt. Das ist, das, das, ist immer, das ist wichtig das zu wissen. So wer gemacht,
0: wer <lacht> <lacht> ja, genau, das, das ist noch wichtig zu wissen, weil Bene eben ähm, direkt in Skyreceiver hat und ich hier über Ticket geschaut habe, dass Bene eben äh, eine Minute immer vorher war und dann äh, wusste ich schon, wenn Bene da wieder äh, Bene wieder Geräusche von sich gibt, dass gleich was Gutes passiert und dann ähm, habe ich mich auf jeden Fall immer noch doppelt gefreut, wenn ich dann wusste, okay, gleich wird wieder Füllkrug einen reinhageln. Das war auf jeden Fall ein sehr guter Moment des Spieltags. Dann haben wir eben noch kurz angesprochen, Dabur. Den habe ich auch in meinem Fantasy-Team. So schlau war ich aber nicht, ihn aufzustellen gegen Bayern. Sehr schade. Ähm, hätte ich mir gegönnt, Dabur eine sehr gute Leistung gemacht. Da fand ich auch noch als Moment in dem Spiel Bayern gegen Hoffenheim. Das war das 3 zu 1. Ich meine, wir können jetzt hier im Podcast Schlecht Videos schauen. Das wäre eigentlich ein Genuss. Ähm, da trägt Hoffenheim einer der zahlreichen Perfektionskonter vor, die ja wirklich das Spiel gegen Bayern dominiert haben, wo dann eben Dabur äh, mit dem Kopf auf Bebu ablegt, Bebu auf Kramaric und Kramaric da mit seiner ganzen Klasse dann wieder in den Abschluss kommt und ähm, da dann das 3-1 macht. Ansonsten, äh, Julian, äh, kurze Frage an dich. Haben wir ja uns auch besprochen äh, als... Überraschung der Woche im negativen Sinne, was war da mit Ojan Kabak los, Ende der zweiten Hälfte? Ja,
2: Frustration wahrscheinlich wieder groß als einziger, der weiß, wie man Ball verteidigt mit drei anderen äh, nicht so starken Abwehrspielern, ich will mich jetzt mal hier politisch korrekt ausdrücken, <lacht> äh, zusammen auf dem Platz zu stehen. Ich habe schon so oft gesagt, ein Linksverteidiger, Očipka, Daneben dann neben der viel zu langsam ist für diese Position, also in der heutigen Zeit, in der heutigen Bundesliga-Saisonzeit, wo einfach der Fußball viel zu schnell für solche Spieler ist, ist ein Kandidat auf A6, aber bestimmt nicht auf der, äh, der iv position Und über einen Rudi als Rechtsverteidiger brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Ja. Da wäre ich genauso frustriert. Klar, die Aktion, äh, absolutes No-Go, brauchen wir nicht drüber reden. Die gelb-rote Karte, bezeichnend äh, für ihn, die er jetzt nicht durch diese Situation bekommen hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder? Das war nicht deswegen, ne? hat das nee, Schiri nee. nicht gesehen.
0: Nee, das hat er nicht ähm, gesehen.
2: Richtig. Und, ähm, ja. Also für, ich schäme mich dafür, weil so ein Verhalten gehört sich einfach nicht ganz einfach. Dennoch, äh, irgendwo kann ich sein, seine äh, seine Handlung verstehen, dass er halt einfach überreagiert, weil die Frustrations, äh, Frustration ist groß. Ja, Punkt.
3: Was ich interessant fand, ist ja, dass er dann später im Internet als Statement quasi geschrieben hat, dass er das ähm, unbeabsichtigt gemacht habe. Und äh, den Gegenspieler nicht äh, bemerkt habe. Naja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, ob man unabsichtlich so quasi nah am gegnerischen äh, Spieler da auf den Boden spucken kann. Bisschen eklig meinerseits, gerade jetzt zu Corona-Zeiten, ne?
0: Ja. Klar, also ich finde es auch, klar, das war halt für ein 20 ich meine, Kava ist 20, glaube ich. Das ist natürlich eine totale Überreaktion. Er weiß halt, er wusste wahrscheinlich 10 Sekunden danach, oh scheiße, das war jetzt nicht so schlau. Ähm, vielleicht vergisst man dann in so einem Moment auch mal, dass da irgendwie 1000 Kameras auf eingerichtet sind. Und dann, äh, was soll er da machen? Ja, da muss er halt dann im Internet sich irgendeinen Quatsch zurechtdichten. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die Ermittlungen laufen da aktuell, weiß das irgendwer? Ähm, ob da jetzt schon irgendein Resultat bei rumgekommen ist?
2: Wird untersucht. Ja, also, okay, wird nicht.
3: untersucht.
1: Ich wollte ja. zu der Thematik noch was sagen, also ich weiß nicht, ob ich alleine mit der Meinung bin, aber ich habe von vornherein hab ich das Ganze ein bisschen aufgebauscht, also weil ich persönlich habe die Situation so beurteilt, der Augustinsson fällt hin, der Kabak ist aus der Situation raus und spuckt halt, wo ich mir halt denke, für mich hat das von der ganzen Image, von der wie das aussah und so, nicht so gewirkt, als wenn Kabak sich denkt, ey, ich spuck jetzt Augustinsson an, sondern ja, okay, er hat sich vielleicht nicht so Gedanken darüber gemacht, weil er abgefuckt ist, dass das auch auf dem landen könnte, aber für mich ist das keine Spuckaktion Richtung Augustinsson, sondern, okay, man sagt, er hat es billigend in Kauf genommen, aber für genau. mich steht da, ist da keine böse Absicht hinter. Ja, Sie genau,
0: du sagst es aber schon. Ja, würde ich auch sagen.
4: Marian, sorry? Also ich habe es äh, ähnlich gesehen wie Bene, ähm, also, also ich habe auch nur eben die Sachen gesehen, die, ich glaub, reingestellt hat, ähm, also diese ähm, GIFs oder was es waren. Auf jeden Fall ähm, finde ich jetzt auch nicht, dass es so brutal ähm, nach Absicht aussieht, wie es jetzt Askasiba damals äh, im Stuttgarter Trikot noch war. Ähm, und dementsprechend, also Askasiba hat ja auch eine ziemlich lange Sperre bekommen. Ähm, deswegen ja, denke ich mal, dass Kabak da auch nicht ganz ungeschoren davon kommt.
0: Mein meine, so oder so hat ja eine Gelb-Rote kassiert, also nächsten Spieltag ist auf jeden Fall nicht dabei, da hat jetzt die DFL genug Zeit, sich da irgendwie eine Strafe auszudenken.
3: So, abschließend kann ich ja sagen, ich habe um, selber eine Zeit lang Fußball gespielt und manchmal gibt es halt bestimmte Situationen, vor allem für Fußballer, die spucken ja irgendwie regelmäßig auf dem Boden und manchmal setzt dann die Motorik aus, wenn man irgendwas gewohnt ist, vor allem nach einem Zweikampf. Könnte sein, dass er dann in dem Moment dachte, so, hey, irgendwie ist jetzt alles vorbei und ich rotze jetzt einfach mal auf dem Boden, ohne irgendwie zu bedenken, dass da jemand vor ihm ist. Weiß ich nicht, sah jetzt nicht extrem schlimm aus, wie ihr sagt, aber es ist trotzdem sehr grenzfertig, ne?
0: Ja, vor allem halt, wie gesagt, auch vor dem corona hintergrund Also ich würde es persönlich jetzt auch ähm, Quatsch finden, wenn man ihn da lange für sperrt. Dafür war es jetzt einfach nicht böse genug. Ich meine, Schalke liegt da hinten, das ist ein hitziges Spiel und das ist irgendwie unmittelbar nach einem Zweikampf. Spuckt ihn nicht an, geht daneben. Ähm, das darf man jetzt auch nicht vergessen, finde ich. Auch wenn es komisch ist, sich darüber zu unterhalten, wo genau jetzt Kavak spuckt Aber ähm, ich würde es halt einfach unangebracht finden, ihn jetzt da deutlich länger zu sperren. Nächsten Spieltag ist er sowieso nicht dabei. Da hat er eine Denkpause, kann er darüber nachdenken und dann hat sich das doch auch. Ähm, genau, dann haben wir diese Dinge schon abgehakt. Ähm, ich denke, Überraschung und Enttäuschung müssen wir nicht groß drüber reden. Dass Bayern und Dortmund hier verlieren, das ist, denke ich... Für alle eine große Überraschung. Und dass Bielefeld so gut in die Saison gestartet ist, das haben wir auch schon kurz angesprochen. Deswegen ähm, widmen wir uns jetzt unserer Zeremonie, nämlich den MVP des Spieltags zu küren. Wir haben es kurz auch angesprochen. Ähm, wir haben hier ein internes Voting gehabt. Das war gar nicht mal so eindeutig. Beim letzten Spieltag war es eindeutig. Ähm, alle hatten gestimmt für Kramaric. Der war nämlich, Spoiler direkt, wobei jetzt, jetzt nicht, mehr, nicht mehr Spoiler, aber der war auch diesen Spieltag wieder vorne mit dabei, ist zweiter Platz gewesen bei unserem MVP-Voting. Zwei Votes hat er bekommen von Marian und Bene, die werden da wahrscheinlich gleich noch was zu sagen und die anderen drei Votes sind, man kann sich schon denken, insbesondere bei mir, die sind natürlich an Füllkrug gegangen. Füllkrug, dementsprechend unser MVP des zweiten Spieltags, ist es auch bei Kickbase, der hat glaube ich 400, 500 Punkte gemacht, ich habe ihn ja leider vorm Spieltag verkauft, weil ich böse war über Werders Leistung, bereue es jetzt natürlich ein bisschen, aber äh, mit drei Toren und wir haben es ja auch angesprochen, das war bei Schalke gegen Werder Not gegen Elend, da hat jetzt keiner guten Fußball gespielt, da war das über weite Strecken einfach eine exzellente Einle äh, Einzelleistung von Niklas Füllkrug, der dann Werder Bremen letztendlich die drei Punkte beschert hat und auch dazu geführt hat, dass ich mir nach langen Jahren mal wieder ein Werder-Trikot gekauft habe mit Füllkrug-Beflockung. Deswegen würde ich jetzt noch mal kurz ähm, Kramaric besprechen. Das darf man auf gar keinen Fall vernachlässigen. Wir haben ja kurz auch das Tor schon angesprochen. Bene, ähm, warum ging denn dein Wort an Kramaric, nicht an Füllkrug?
1: Ja, also erstmal vorab bin ich nicht unzufrieden mit der Wahl für Füllkrug, also ich finde, Füllkrug hat das definitiv verdient, das war auch wirklich eine Millimeter-Entscheidung bei mir. Was halt für mich ausschlaggebend war, finde ich, bei einem MVP ist, welchen Impact hast du? Und bei mir, finde ich, muss man bei Füllkrug zwar trotzdem bedenken, klar, der hat einen Hattrick gemacht und hat mehr oder weniger Werder alleine zum Sieg geschossen, und hat auch mit seiner Mentalität überbrückt, trotzdem waren... Ne, drei der Tore waren aus Standards, nach einem Freistoß, nach einer Ecke und durch den Elfmeter. Den Elfmeter zwar auch selber rausgeholt, aber trotzdem ist es halt <lacht> was anderes, wenn du wie einen Kramaric, vor allen Dingen gerade auch, wenn man den Gegner anguckt, bei gegen einen Bayern, so ein Spiel machst und irgendwie in der 95. noch fast das 5-1 machst und dann da noch eine Vorlage machst und insgesamt einfach diese Mannschaft so pusht mit so viel Power. Und das gegen den aktuellen Trippelsieger. Da muss man halt auch dann wieder bedenken, Füllkrugs Gegner war der vielleicht gerade schlechteste Mannschaft irgendwie in der Top 36. Hier noch mal richtig ausgeweitet. <lacht> <im Moment. lacht> das ist <frech. lacht> ähm, Und deswegen habe ich mich halt für Kramaric entschieden, aber ich mhm. bin mit Völkruik auch d'accord. So.
4: Also,
0: ja. Marian, du bist ja auch, ähm, auf, du hast ja auch für Kramaric gestimmt. Ähm, bei dir ähnliche Beweggründe oder hast du da noch was hinzuzufügen?
4: Also erstmal, ich habe das Spiel Werder nicht gesehen, <lacht> sondern nur Bayern ja, okay. äh, Hoffner. und ähm, ich wollte dich einfach nur ärgern und ich hoffe, das hat funktioniert.
0: Naja, ich bin, äh, <lacht> ich bin zufrieden, dass Füllkrug gewonnen hat. Ich fand es äh, gerade gut in deiner äh, Begründung, Bene, wie du da, du hast erst gesagt, ja gut, er hat äh, drei Tore gemacht. Der hat jetzt Werder auch zum Sieg getragen. Es waren halt alles Standards und ein Elfmeter. Ja gut, den Elfmeter hat er auch selber rausgeholt. Ich finde, das hat schon gezeigt, äh, diese, <lacht> diese Didaktik dahinter, dass Füllkrug auf jeden Die Fall das durchaus verdient hat. ja. Wenn man da bei jedem Punkt, den man da eventuell anmerzen kann, äh, direkt auch merkt, ah, okay, eigentlich, eigentlich ist es schon... Aber klar, ähm, gegen Bayern ähm, so eine Partie zu spielen, ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer als gegen Werder. Trotzdem auch da vor dem Hintergrund, MVP, Most Valuable Player, ähm, da waren für mich viele bei Hoffenheim gut und bei Werder waren es vielleicht ein, zwei und einer davon auf jeden Fall Füllkrug. Deswegen hier unser mhm. zweiter Spieltag-MVP halt, Niklas Füllkrug, Ben hat ja auch gesagt, der ist da nicht böse, dass es Füllkrug geworden mhm. ist. Hätte Selke
1: ähm, von Anfang an gespielt, wäre es halt ein 5-1 geworden. <lacht> die, ewige, die ewige Wette Füllkrug
0: gegen Selke. Ja, ich bin mal gespannt. Wer weiß, ne, bei Kofeld könnte auch sein, dass ähm, am nächsten Spieltag dann auf einmal wieder Selke nach Startelf steht, selbst nach drei Toren. Man weiß es nicht. Deswegen, gute Überleitung. Ähm, wir haben hier schon vom nächsten Spieltag gequatscht. Kommen wir direkt zur Vorschau. Ähm, als Freitagsspiel haben wir da Union Berlin gegen Mainz. Union äh, steht mit einem Punkt da, Mainz mit 0. Das wird auf jeden Fall sehr interessant, wer da on top rauskommen kann. Mainz ohne Nia KT. Ähm, defensiv wahrscheinlich ein bisschen geschwächt. Dann haben wir als Samstagsspiele Borussia Dortmund gegen Freiburg. Hm, Kerim, was ist denn da
3: dein Tipp? Wie geht's aus? Oh, also Freiburg ist bis jetzt ziemlich solide. Haben gegen Stuttgart 3-2 gewonnen und jetzt natürlich diese Woche 1-1. Ich persönlich sage aber, dass es dass Dortmund wieder nächste Woche zumindest als Gegenreaktion für diesen Spieltag so ein gutes Spiel
0: abliefert. 3-1 3:1 3-1 Borussia Dortmund. Ich hoffe für mein Kickbase-Team natürlich, dass da viele Haaland-Tore dabei sind. Ähm, dann haben wir oh, das ist eine interessante Partie auch. Frankfurt gegen Hoffenheim. Hoffenheim und Frankfurt, beide gut in die Saison gekommen. Frankfurt jetzt ohne Kostic und Hoffenheim <lacht> sowieso ein ähm, sehr interessantes Team mit so für die Saisonphase, für, die, für den Saisonstart. Dann haben wir das Derby Köln gegen Gladbach. Ähm, Gladbach schlecht in die Saison gekommen. Vielleicht sind jetzt Player und Thuram ein bisschen besser drin. Köln ist sowieso äh, vom Niveau her natürlich deutlich unter Gladbach. Ähm, dann haben wir auch schon Werder gegen Bielefeld. Ich bin ja super äh, großer Bielefeld-Sympathisant. Deswegen tut mir das Spiel fast ein bisschen weh. Äh, da möchte ich eigentlich, dass keiner gewinnt. Aber natürlich würde ich den meinen Bremer Jungs die drei Punkte wünschen. Ähm, ich sehe uns da aber ehrlich gesagt... Überhaupt nicht. Ich sag's jetzt nochmal, an Amos Pieper vorbeikommen. Ich weiß nicht, wer das machen soll. Ich freue mich da auf jeden Fall hoffentlich auf ein paar hitzige Duelle zwischen Füllkrug und Pieper. Da habe ich Bock drauf. Aber ansonsten ja, würde ich hier danke. wahrscheinlich sagen, dass das äh, auf jeden Fall ein Unentschieden ausgeht. Ähm, ich sehe da sogar eher Bielefeld vorne als uns. Deswegen sage ich hier mal 1-1 dass entweder Füllkrug 1 macht, ganz souverän, oder Selke am Ende irgendwie einen reinmogelt. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber dass wir das Spiel gewinnen, da bin ich mir gar nicht mal so sicher. Deswegen ist hier mein Tipp auf jeden Fall 1 zu 1. Dann haben wir als Topspiel, wir haben es eben schon angesprochen, Leipzig gegen Schalke. Julian, möchtest du deinen
2: Tipp auch sagen? Oder... Ich finde es ja erstmal wieder klasse, dass Schalke-Spiele noch Top-Spiele sind. Ja, ich weiß nicht, was ihr <lacht> dabei immer denkt, aber gut. Äh, da können wir wieder ein bisschen Lothar Matthäus Fachsimpel hören. Ähm, ja, was soll ich sagen? Also, ich glaube nicht, dass wir treffen werden. Ich denke mal, wir werden auch lang und klanglos untergehen. Ich hoffe, es bleibt irgendwie human bei einem 4-0. Würde ich mir wünschen. Ja. 4-0 äh,
0: ist dein äh, Tipp und dein Wunsch, ja? Ja,
2: ja mein Wunsch. Mein Wunsch.
0: <lacht> Okay, perfekt. Ah, am Sonntag ähm, begrüßt dann der VfL Wolfsburg Augsburg noch im eigenen Stadion, Tabellenführer Augsburg. ja, Wann hat man das schon mal erlebt? Ähm, Wolfsburg hat jetzt, glaube ich, mal eine Woche Ruhe. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, deswegen sage ich es besser nicht. Aber ähm, da wird auf jeden Fall Wehrhaus mal wieder spielen. Ähm, muss man dann gucken, ob Wolfsburg da vielleicht Augsburg die Tabellenführung abknüpfen kann. Und Ach, dann haben wir... Spiel gegen Athen. Ah ja, gut, dann hat sich das auch erledigt, aber ich schätze, Wehros werden wir auf jeden Fall in der Bundesliga trotzdem sehen. Ähm, und dann haben wir als letztes Spiel des Spieltags Bayern München, die Hertha BSC empfangen. Ähm, Bene, da noch dein Tipp von dir?
1: Ja, also ich bin gespannt. Ich glaube, Hertha hat ja Niederlage-Pokal, überzeugender Sieg-Niederlage, also genauso ein Up und Down wie Bayern gerade. Wird halt, glaube ich, entscheiden je nachdem, wer jetzt vor Sané verletzt ist und so, ob man jetzt im Supercup auch noch wieder irgendwen hat, der sich verletzt bei der Kaderbreite. Grundsätzlich glaube ich aber, dass Hertha doch zu instabil ist und sagt, es wird ein 3 zu 1. Ich glaube, das hat Kirim sogar auch getippt. Passt doch, wenn die beide gleich spielen wieder und jetzt 3 zu 1 spielen. Und du hast Marian vergessen.
0: Ja, ich merke es auch gerade. Wir sind jetzt am Ende angekommen und ich, wir fällt auf dem. War da nicht noch ein Verein? Ja, was ist Stuttgart-Leverkusen? <lacht> habe ich das überhaupt angesprochen? Das habe ich einfach übersprungen, ne?
4: Das habe komplett übersprungen. Das ähm, gibt's ja nicht. Ähm, ja, am
0: Samstag. Stuttgart empfängt Leverkusen, die ja auch bisher echt dünn in, in die Saison gestartet sind. Und Stuttgart packt ja immer in den zweiten 45 Minuten richtiges Feuer aus. Marian, was meinst du da? Ist da wieder drin gegen Leverkusen?
4: Äh, ja, aber das äh, Feuerwerk, weiß es unser Angstgegner ist, wird sich auf ein 1-1 beschränken und erst das... Äh, Ausgleichstor in der zweiten Halbzeit kommen.
0: Das Ausgleichstor kommt natürlich in der zweiten Halbzeit. Da, ähm, zweite Halbzeit lohnt sich auf jeden Fall, weil Stuttgart immer einschalten, ist jetzt hier mein persönlicher Eindruck. Ähm, dann vielleicht noch Bene und Kerim. Diese Woche ja auch, beziehungsweise bei uns ist es jetzt morgen, wo wir gerade aufnehmen, ist ja auch der Supercup. Ähm, was schätzt ihr da, ähm, Kerim, da frage ich dich einfach mal, wird da Dortmund auf den Sieg gehen, mit voller äh, Auslastung spielen? Und Bene, bei dir ja sowieso die Frage äh, bei Bayerns Kadertiefe. Was meint ihr? Wen seht ihr da vorne? Ähm, und wer wird da vor allem spielen? Also Bene, meinst du, da sind jetzt Lever ist jetzt wieder gesetzt im Supercup oder wird er für die Bundesliga aufgehoben?
1: Lever wird spielen. Also Lever wird spielen. Da ist auch Komar wird doch wieder spielen. der Ist jetzt drei Tage im Training muss ja, wenn Sané verletzt, bleibt ihm ja nichts anderes übrig. Ähm, ich persönlich würde mir jetzt unabhängig davon immer weniger über die Prognose reden, sondern über meinen Wunsch. Ich hoffe, Bayern verliert. Also es klingt krass, aber ich glaube, die schwitzen halt richtig hier wegen Fanmerge und so, dass die hier diese Saison dieses Quadruple holen oder wie das heißt, wenn man sechs Titel holt. Und es wäre einfach richtig so für die Bosse, für so ein einen zu dem wird es richtig wehtun, wenn der Titel fehlt. Und vielleicht drückt dann die 10 Millionen mehr ab, damit man sich nochmal einen anständigen
3: Rechtsverteidiger holen kann. Ja, also ich sage, naja, ich habe jetzt gerade gesehen, Sancho und Birki fallen für morgen auf jeden Fall aus. Ob Ei. die jetzt mit ihren Stammkräften spielen, weiß ich nicht. Generell bin ich eigentlich eher davon überzeugt, dass man den so Packup abschaffen sollte. Meiner Meinung nach total sinnlos, aber gerade in diesem speziellen Fall Wäre es natürlich super, wenn Dortmund morgen gewinnt, weil es natürlich ein Zeichen setzt. Sorry BNR für die Liga, wenn Bayern jetzt zwei Spiele hintereinander verliert. Das wäre gegebenenfalls nochmal Motivation für das nächste Team, das gegen Bayern spielt nächste Woche.
0: Ja, damit haben wir alle Spiele zusammengefasst und auch noch einen Ausblick für die nächste Woche gegeben. Jetzt auch mal frisch noch mit dem Tippspiel. Bin ich mal gespannt, ob irgendwer von uns dann richtig liegt. Ähm, ich danke euch auf jeden Fall sehr fürs Zuhören und ich bedanke mich natürlich auch bei meinen Gästen, die hier heute, dass wir hier heute in voller Runde uns unterhalten konnten. Ähm, dann hören wir uns ansonsten zum dritten Spieltag wieder. Ich sage damit Ciao und bis zum nächsten Mal und äh, macht's gut.
4: Ciao. Tschüss. Ciao. Nach Ende.